0: Buenos días, repúblicos. Bienvenidos a esta gélida mañana y unas cuantas que van ya del sábado 4 de febrero. Esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez y Daniel Pradillos en el control de sonido. Rocío Rodríguez y Veredas Cañizares en la producción. Juan Martínez, que les habla en la locución y la participación diaria. Y hoy no iba a ser menos de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
1: Buenos días y buenas tardes a todos. Buen, buen día a todo el mundo.
0: Buen día a usted también, don Antonio. Saludamos también a don Ángel Jimeno, una voz muy conocida, muy característica de Libertad Constituyente. Muy buenos días, don Ángel.
2: Muy buenos días,
0: Juan Ahora le escuchamos bien. Y saludamos también a Lorenzo Alonso, una de las voces que yo creo nos transporta a usted al sábado. Don Lorenzo. Muy buenas. Muy buenos, muy buenos días. Muy buenos días a usted también. Bueno, eh, pues vamos a comenzar, ya saben que el, los sábados los dedicamos al informativo regional, informativo regional en el que conectamos con algunos, con todos y cada uno de nuestros corresponsales eh, por toda la geografía española. Y hoy nos vamos, para comenzar, nos vamos a Linares con don Antonio Torres. Muy buenos días, don Antonio.
3: Hola, buenos días. Buenos días a todo el mundo. Muy buenos días. Buenos días. Pues... Buenos
0: días. ¿Qué noticias nos trae desde Linares, don Antonio? A ver, pues... a ver, a
3: ver.
1: oye, Antonio, a ver si nos trae algo tan gracioso como aquello que contaste de Jaén del aeropuerto, <ríe> que lo tengo metido en la cabeza.
3: Vamos vamos a intentar, hombre. Yo creo que, de todas formas, es lo que derive la conversación, pero la noticia <ríe> principal, y creo que es una noticia bastante alarmante, es cómo ah. ha aumentado el desempleo en Jaén.
1: Ah, bueno, eso sí. sí, lo que, sí
3: es que Creo que es interesante. Sí, eh, es terrible porque de todo he sabido que ha aumentado el desempleo bastante en España, en Andalucía un 4%, pero aquí es en Jaén ha sido un 9%, ha sido el sitio de la provincia de Andalucía. ¿En cuánto España?
1: tiempo? ¿En cuánto tiempo?
3: Eh, con sí. la, la última cifra, ¿sabes? Eh, lo, lo que ha sido el mes de, el mes de, de enero. enero.
2: Pero hombre, yo creo que coincide. Estuve viendo los datos de Andalucía y vi una provincia muy agrícola en el caso de Jaén. Y me imagino que eso influirá, lógicamente, en el desempleo.
3: Eh, sí, y sobre todo lo que es la finalización de la campaña de la aceituna, ah. de la recolección de la aceituna, pues también ha influido bastante en, en esto. Porque, claro, aquí vive mucha gente, tiene como alivio eh, los jornales que dan, en los trabajos del campo que genera la, la aceituna. Pero como se dice muchas veces aquí, es pan para dos meses, ¿no? un mes y medio dos meses pero es hambre para para diez meses porque poca alternativa hay más en el campo porque cada vez está también más monopoli, hay un monocultivo del aceite y, y no cuentan con otra con otro tipo de producciones que pudieran complementarse
4: la fábrica la fábrica de coches no da para más,
3: la fábrica de coches no mmm, no 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 existía radio libertad pero el año pasado la la cerraron
5: madre mía,
3: madre. y dejaron de producir lo que es Santana ya incluso Santana el, el nombre lo ha perdido pero Santana
1: llevaba muchísimos años ahí porque yo claro. recuerdo de niño sí, que Santana, ya estaba...
3: 50 años más de 50 de años claro yo
1: lo recuerdo ahí a...
3: Sí, es que eh, de eso se trata. La noticia era, de alguna forma, viendo, a, analizar, partiendo de los datos del desempleo, analizar en qué se están dedicando, a qué se está dedicando nuestro gobernante, los políticos. Bueno, Ellos en... a,
1: ello a no gobernar. Y, y el <risa> problema es que se dedica los pobres gobernados. Sí, vamos bueno. a ver,
2: vamos a hablar de una cosa positiva, por lo menos, de, de Jaén, al margen de lo que estás contando. Jaén es de las pocas provincias andaluzas que tiene una balanza comercial positiva. Es cierto que es fundamentalmente agrícola y, por lo tanto, eh, tiene los efectos de las temporadas, como, como es natural en el, en el campo. Pero Jaén tiene una balanza comercial positiva que no es que sean unas cifras impresionantes, pero son 176 millones de euros que muchas provincias españolas las quisieran tener. Es cierto que Jaén, nada, si la ves desde el aire, ya, ya te imaginas cómo es, cómo... ¿Cómo puede ser aquello, no? Pero tiene la ventaja y el inconveniente precisamente de que es bastante agrícola y eso en el fondo, en una época tan crítica como la actual, no es lo peor que puede tener una provincia. Es más grave estar en un sector industrial o en un sector turístico cuando tienes problemas serios, que son los que realmente recoge los datos generales de Andalucía, con un paro del 34% que yo no sé exactamente en Jaén cuánto corresponde. Qué porcentaje de paro tiene la provincia de Jaén si has podido obtener ese dato.
5: ¿Sabes no, aún... no
3: lo tengo pero seguro que está también por el, por por, el, por el en torno al 30, 30%. Y luego ya lo que las cifras son alarmantes en la población juvenil. ¿no? Sobre todo en... Pero
2: eso es un mal de todo el país. Por lo tanto no sé qué te voy a decir. Yo no sé...
3: Aquí, eh, don Ángel, yo es que, eh, aunque los datos son agrícolas, la historia de, de Jaén, y de, sobre todo el norte de Jaén, donde yo pertenezco, a la zona de Linares,
5: sí.
3: no es agrícola. Es que, eh, eh, aquí, tradicionalmente, la gente, en un origen, se, se dedicaba a lo que era la industria metalúrgica y, y a la minería. Uh
5: -huh. La ya. minería,
3: pues, tiene sentido que se haya perdido. No se pierde en todos los países, pero aquí en España lo que es la, la actividad minera se desechó.
2: No pero, es que se desechara, sino que las minas cada vez son menos productivas.
3: Sí, son menos productivas, pero hay muchos países donde donde se sigue produciendo de forma estratégica. Ya, en fin. Eh, en España, En España no se entiende eso como estrategia. No, sé si hay no que... pero
2: vamos a ver, no, no nos equivoquemos tampoco. O sea, pensar que España es minera sería soñar. No, Puede no. ser que Jaén en, históricamente haya tenido unas minas de cierta importancia, pero claro, no puedes comparar Canadá, Chile, eh, en Australia... Es completamente imposible pensar en que España fuera un país minero. O sea, la, la parte de la minería, que además la, para, para más y en España la metemos dentro del sector primario, la minería, y es que es, tiene, tiene un valor añadido bruto muy pequeño prácticamente en toda España. Es cierto que en Jaén hubo una serie de minas en el pasado, pero seguramente hoy día es muy difícil rentabilizarlas. Esto es lo Sí, que no, yo pero pienso.
3: lo que le contaba, le, le, le introducía con la historia... Es, nuestro origen es minero y tuvimos continuidad con el tema de la producción de coches con Santana durante 50 años y además de otras empresas metalúrgicas, que si juntaba la empresa metalúrgica y Santana han dado mucho más, más trabajo que la minería en cualquier momento de la historia. Y que tuvo una continuidad en, en lo que ha sido el siglo XX, bastante importante, eh, en la que dentro de Andalucía encontrarán muchas mujeres y muchos hombres que soldadores, eh, eh, pintores metalúrgicos, gente dedicada a la industria, eh, electricistas, gente que, que no, no, que con todo este desequilibrio que ha tenido el sector industrial en España, esta desmembración de, de la industria, pues han perdido sentido. Con esto que eh, aparece el, el boom inmobiliario y de pronto cambian de actividad.
2: Sí, sí, claro, ese es el problema. Andalucía se ha dedicado prácticamente a turismo y a sector inmobiliario. A, en, pero en unos porcentajes altísimos, claro. En, lógicamente, en el momento que ha caído el boom inmobiliario, pues esto se ha venido abajo, para que nos vamos a engañar. El turismo, si sí, en vez de sí, pero tener... el los boom precios...
3: inmobiliario descuidando la industria.
2: Sí, Porque pero... si hubiéramos
3: podido mantenerla por lo menos...
2: Vamos a ver, España cuando entró en Europa... Cometió el error de prácticamente renunció, a, o sea, renunció a sectores industriales potentes, o a, que aunque no eran muy rentables, se podía haber tratado de reconvertir y hacerlos rentables. Pero no. España se comprometió y fueron los gobiernos socialistas. El primer gobierno socialista es el que se comprometió con Estados Unidos más que con la propia Europa. Se comprometió a que todos los sectores industriales prácticamente, fin, que su grado de competitividad no era muy alto,
1: tenían que cerrar. Y lo hicieron de forma sistemática. Porque querían perseguir la homologación y no la defensa de los intereses de España. ¿Cómo? Querían homologarse con los países de Europa para entrar en lo que entonces era el mercado común, que fue la negociación. Por esa razón, abandonaron y sacrificaron la industria.
2: Así es, y un grave error, como ha demostrado luego la historia, ¿no? No claro. se puede tener un país competitivo en el mundo sin tener un sector industrial propio. potente que pueda desarrollar I más D y que, lógicamente, pueda tener una serie de empresas de servicios también de alto baño,
1: valor añadido, pero ligadas a la industria. Yo Por, recuerdo, eh, Ángel, que en aquel tiempo uh -huh. yo lo, en la prensa denuncié el, el tema del abandono de los intereses económicos a cambio de que los europeos, los países europeos, homologaran el sistema recién inventado por socialistas y franquistas. Sí, señor.
2: Esto, la verdad que fue una actuación como tantas otras a lo largo de la historia, de estos últimos 30 años, de los socialistas. Pero que coste que el resto de lo que llamaríamos oligarquía industrial española, pues, lo llevó muy bien. O sea, no, no les preocupó en demasía. Lo único que pedían es que las reconversiones, lógicamente, se las financiara el Estado. ...y eso más o menos se consiguió... ...lo cierto es que... ...Cataluña hoy día pues no se parece... ...nada a la Cataluña... ...de 1960... ...por, por, por poner unas, unas... fechas, no se parece nada... ...en el sentido de que hoy tenemos mucho menos peso... ...que antaño, y, y el País Vasco... ...sí que ha trabajado bien... ...por contra otras regiones españolas... ...que ha sido capaz de desarrollar... ...digamos, industrias de alto valor añadido ...y en sectores tecnológicos importantes... Por lo tanto, en España, como siempre, los gobiernos no han tenido políticas claras. Cuando un ministro de industria del gobierno español, como era Lanzadi decía que la mejor, el mejor gobierno o mejor política industrial es no tener ministro de industria, pues ya daba a entender que estaban apostando claramente por los servicios en un país que, no tenía, que, que el único servicio claro que tenía era el turístico. Y, y como todos conocemos, un turismo de una calidad
1: media-baja. No solo eso, sino que ese bien importantísimo que España tenía de disfrutar de un clima que favorecía la afluencia de turística ha sido aprovechado para destruir las playas y destruir la naturaleza en el litoral y saltarse todas las normas legales de protección del medio ambiente.
2: En eso han competido gobiernos del Partido Socialista Todos. y gobierno del Partido Popular. Todos. El otro día Arias Cañete, que es un ministro como varios de los ministros que hay en el gobierno del PP en estos momentos, que tratan de hacer gracias o tratar o tratan de plantear cosas importantes cuando en la realidad importantes tienen poco. Pero bueno, el amigo Cañete el primer día salió a la palestra diciendo que estaba dispuesto a reducir las normas que impedían construir en, en, ahí, en pleno litoral. Lo cual era una barbaridad... ...como la copa de un pino... ...posteriormente ha salido con otra... ...que ya tiene enfrascados en pelea continua... A to ...vamos y a punto de perder el gobierno de Aragón... ...si se descuidan los señores del Partido Popular... Porque el, par, ...porque el par ha dicho... ...que no está dispuesto a admitir el trasvase del Ebro... ...por lo tanto hacia el Mediterráneo... Pero, ...entonces... ...estamos viendo en este gobierno el Partido Popular... ...que aquí no coordina nadie o sea, el amigo Rajoy dice que iba a coordinar la economía pues bien, no coordina nada Guindos va por su lado, Montoro ya esta semana por lo visto ha estado castigado y está perdido completamente sí. y la viceliña, pues lógicamente, pues ahí está digamos, coordinando, haciendo de vicecoordinadora, por llamar de alguna manera
3: Pero hablando, lo... de, hablando de turismo, precisamente este viernes ha estado en Arena, en Andalucía con, con el ministro de, de Medio Ambiente que ahora mismo no recuerdo cómo se llama se ha reunido con los con el, los el señor, de, de, el señor el señor
2: el medio ambiente siempre va ligado en este país no sé la por qué a la agricultura y no será porque tenga mucho que ver pero ese es el ministro el señor Cañete el de pues, lo que estábamos el
3: señor Cañete pues se ha reunido con los empresarios de chiringuito la llama así no de no representantes de hostelería sino chiringuito de, de Málaga para para precisar, tener una reunión con ellos defendiendo el, el chiringuito como modelo sostenible de, sí. de, de mantenimiento de nuestras playas. ¿no?
2: El chiringuito ah, de las Coca-Colas y de los bocatas,
3: o los, en fin. Pues de las patas de sardinas sí, es yo, mala. ¿no?
2: Yo no digo que no se pueda hacer, que ese turismo no exista, faltaría más. Hay gente que a eso lo puede desarrollar muy bien. No, pero, pero indudablemente tendríamos que hacer un turismo de, de más calidad. que en los chiringuitos
1: no se puede dormir.
2: <risa> desde luego que los <risa> chiquitos no se puede dormir Pero sí que pueden dar de, el, fin, en Jaén, un bocadillo. de comer el bocadillo
4: sí. ¿Y en Jaén el turismo cómo está?
3: El, el caso es, eh, una de las cosas que yo quería introducir en el, eh, Hablando precisamente de ese empleo Mientras la gente no tiene trabajo aquí en la provincia Los políticos en estas dos semanas Desde que fue eh, la Feria Internacional de Turismo Allí en Madrid, Fitur Aquí en Jaén se han dedicado, y también tenemos ahora que era la, ulti, la, la última semana, eh, que tenían como para inaugurar carreteras, eh, centros museos y cualquier eh, obra que, que no se puede hacer en periodo de, de campaña electoral, pues las noticias de la provincia, lo único que han inaugurado son centros de interpretación turística.
4: ¿Y eso, y eso qué es?
3: Sí, son como especie de, la forma que tienen desde la Consejería de Turismo de llamar a los museos, porque ah. depende de qué, conse qué administración lo haga, si es cultura la, se llamará museo, y si es mmm, la, conse la Consejería de, de Turismo, pues se llama centro de interpretación, centro de visitantes, ya dependiendo de cada... ¿Centro de interpretación turística? ¿Eh?
4: Exacto, eso lo que es
3: esta. Sí, locura. bueno, pues, por ejemplo, si queramos hablar del aceite, pues no hacemos un museo en el que recopilamos un montón de objetos que sí, tienen que ser. el aceite. Sí, ¿por
1: qué turístico? ¿Interpretación
3: turística? Sí, porque se, se hace siempre... Es, que to, sí, lo, es interesante lo que dice don Antonio porque es, eh, lo que más llama la atención es el discurso que se genera, tanto los nombres y a quién va dirigido. No se generan infraestructuras pensando en, en las personas del, de, del municipio. No. Se, se hace siempre todo lo que se hace pensando que van a venir aquí el día de mañana turistas.
1: ¿Y qué quieren? ¿Interpretarle? Y, y ¿Y ¿Interpretación es? es que las lenguas, qué es?
3: No, porque interpretan los objetos, la historia.
1: <risa> Oye,
3: Dios, para el y Para el turista, ¿no? Para la
1: cultura Qué incultura, qué catetismo. Totalmente. Qué, qué y verdaderamente extravío del idioma, del lenguaje. De sí, la bueno, propaganda. También,
3: también muchas veces se hace pensando de, en un. ...demasiado eh, como insisto en, en, en el turista... ...en el turista que no tiene muchísima tampoco cultura... ...no o sea es un turismo de calidad... ...no pero no importa el turismo... ...el turismo no tiene que tener cultura... ...el turismo viene a ver
1: y visitar... ...y a disfrutar del sol... Y el, no, ...no tiene que venir en busca de cultura... ...¿cómo va a venir el turismo en busca de cultura? ...eso es absurdo... ...otra cosa ya, pero es que,
3: aquí hay, será, decir, aquí pasar se hace por Madrid primero cultura. y voy
2: ir para Andalucía... Pueden ir a visitar el Museo del Pardo y ver el... bien, de camino
3: De camino, bien, por
2: descontado Pero no pero quiero decir, Jaén a mí que es una provincia que, que choca no Porque cuando entras y empiezas a ver aquellos olivos eh, Te imaginas bien, más eh. o menos como es Jaén Y sí. sin embargo, ha dicho cosas que están muy bien O sea, eh, como diría Han tratado lógicamente en torno al aceite Hacer cosas bien es insuficiente, está clarísimo. Y por lo tanto, o sea, una provincia no se puede dedicar a la agricultura salvo que aparecieran ahí unos verdader, unos cerebros financieros que en vez de dedicarse a exportar el aceite bruto aquí y que lo refieren en otros lados hacer justamente todo lo contrario. Eso sí que podía haberle dedicado
1: atención la provincia de Jaén, ¿no? Pero, pero ya merece la pena esta conexión con tí, contigo, Antonio Tor, Torres de Jaén, sí. para que el, el resto de los provincias, el resto de los españoles, nos enteremos... Que en Reims ha inventado algo
3: que
5: se bueno, llama es en interpretación
1: en, la, en toda la interpretación turística de Andalucía.
3: Sí, sí, es como se llama en Andalucía a los centros de. a los museos.
1: Esto será
2: alguna cansada pero... de alguien del Partido Socialista que está en alguna <ríe> Parece una tomadura de, de pelo.
1: Si es que sí. esto parece una locura, de verdad.
0: Pues don Antonio Torres, muchísimas gracias por su participación. Eh, le vamos a despedir, le esperamos la siguiente semana. Hasta luego, muchísimas gracias.
4: Adiós, hasta luego.
0: Despedimos a don Antonio Torres desde Linares y salud, saludamos a don Alejandro Pérez desde Córdoba. Muy buenos días, don Alejandro.
6: Hola, buenos días. Saludos para todos. Muy bien, Alex.
0: ¿Qué nos bueno, trae desde Córdoba?
6: Pues yo traigo algunas noticias frescas, vamos, bueno, frescas, que empezaron a final de, del mes pasado y, y han continuado durante durante este mes y yo creo que van a dar que hablar en la provincia de Córdoba. En primer lugar, hoy pues nos hemos levantado con, con nuevos datos de del paro y, y a mí bueno, me hace, no es que me haga gracia pero parece como interviene antes el, el compañero Torres de, de Jaén y habla de, los, de lo mal que está la situación en Jaén parece que cuando después hablo yo de Córdoba que parece que estamos compitiendo ver cuál de las dos provincias está peor y el problema es que acaban de salir los datos y tenemos un récord Nuevo récord de, de desempleados en la provincia y es el máximo desde que hay serie histórica desde 1996.
2: ¿Tienes cifras por casualidad? Que...
6: Sí, el total de desempleados ahora mismo es de 86.320. Eh, eh, hace, vamos, antes de, de, que, de que terminara el año, el paro en Córdoba era, creo que era la provincia más con más paro de, de España, la segunda después de Jaén. Teníamos un 34% de paro. Y bueno, pues con estos datos no sé por dónde rondaremos ya, estaremos mm, dándole eh, tortas al 35% seguramente. Eh, y la cosa pues no tiene perspectivas de, de mejora, o sea, esto sigue, sigue empeorando. Y, y bueno, como hemos comentado otras veces, seguramente la, la, el clima social se mantiene por, porque tiene que haber una economía sumergida muy alta y eso es lo que está haciendo que, que la gente, pues, no esto no reviente por ningún sitio. Si no, si no, no hay explicación posible. A mí no se me ocurre. O sea, ahora mismo la, la velocidad de destrucción de empleo en la ciudad es de, de casi 150 personas, casi 150 empleos diarios, y, y, bueno, es es vertiginoso.
7: Es
2: en la media de España, más o menos, ¿no? ¿Crees? Sí, sí, más o menos.
6: Lo que pasa es que seguimos, aquí parece que vamos un poquito más rápido y somos tenemos el dudoso honor de ir, el, el dudoso honor de ir a la cabeza. Entonces, pues, no pinta no pinta muy bien la, la situación.
2: Yo tengo a Córdoba por una de las provincias interesantes de Andalucía. Yo... Muy interesante. pero ¿En qué sentido? En el sentido de que sus relaciones con el exterior es la segunda provincia andaluza. Quiero decir, exportaciones menos importaciones, pues, pues tiene casi mil millones de euros. Con lo cual quiere decir que Córdoba tiene... Sector industrial, tiene sector agrícola, tiene sector servicios, tiene de todo, obligatoriamente.
6: Sí, 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 tiene, en general hay, hay casi de todo, pero no no muy bien desarrollado. O sea, el, yo creo que se podría conseguir más en, en, en esta ciudad, sobre todo porque además se podría potenciar, un, ya hablamos en el, en, en, en el programa anterior, que si realmente se potenciara, por ejemplo, la, la industria agroalimentaria, en, en esta ciudad tiene yo creo que tiene un potencial muy fuerte y, y creo que se puede por ejemplo lo que se ha comentado antes del tema de aceite el problema en este país es que el, los productos que se producen agrícolas normalmente se exportan sin, sin tener un valor añadido sino que se exporta en bruto el aceite el aceite es A de Italia, los conocidos claro. que, que vienen los italianos compran el aceite y ellos lo envasan y le ponen la etiqueta con lo cual todo el valor
5: añadido que se puede añadir no pero antes
1: es que retumba mucho este ruido esta radio, quiero decir que eso lo hacían también los italianos pero refinando, ahora ya no lo hacen el refinamiento
6: eh, no lo sé ya de eso, de eso no te porque hace ya tiempo que no, que, no, que no he seguido el tema pero ha sido una cosa vamos que desde que entramos en la Unión Europea ocurría y era un secreto a voces o sea que, que Italia tenía mayor cuota de producción de aceite no eran capaces de, de cubrirla y venían a comprar aceite aquí a las cooperativas españolas se lo llevaban y lo envasaban como suyo y lo mismo ocurría también en Grecia y en otros sitios entonces yo creo que eso es un problema que tenemos en, en no sé si solamente en Córdoba pero creo que en muchas provincias sí, sí, sí. De, de Andalucía ocurre eso por otro lado, todas las noticias que tenemos que yo creo que puede acabar, estoy siguiéndole la pista a ver cómo, cómo termina porque puede acabar convirtiéndose en un escándalo local, es que eh, tenemos en el, en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, lo que se llama el INDEC eh, pues descubrieron al final del mes pasado empezaron a salir unas noticias con que había una serie de discrepancias en, en, en el pago de nóminas a los empleados de, del INDEC que no, no, no estaban bien no cuadraban las cuentas y bueno, pues la cosa eh, está en manos de la, de la Fiscalía, por lo visto, se está investigando y ya tenemos, hay un problema, hay graves discrepancias entre el convenio colectivo del organismo, los anexos de personal, las nóminas que cobraron los trabajadores. Y, y bueno, estas irregularidades, por lo visto, eh, abarcan desde 2006 hasta 2010. O sea que estamos hablando de un periodo de más de cuatro años y nadie se ha dado cuenta de nada. O sea, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el, ninguno de, ni el partido gobernante que ha sido Izquierda Unida durante todo ese periodo ni ninguno de los, de los miembros del, del, del Consejo Rector de ese organismo que incluye a los demás grupos municipales tanto del PP como del PSOE como de, de tanto de Izquierda Unida evidentemente, ¿cómo es que nadie se ha dado cuenta de eso, ni ha denunciado ni ha habido un, un, un aviso antes? Porque son, son muchísimos años
5: y ahora esto sale a,
6: a, a la palestra Además, la última noticia que ha salido hoy en los periódicos locales es que además hay, hay documentos que han desaparecido las, las, las auditorías, las, las empresas que están haciendo la auditoría, están viendo que hay que hay contratos de personal que han desaparecido y que no los encuentran por ningún sitio, no, no se los no lo remiten para hacer la investigación. Eso es de, hay de localizar, si
2: hay, alguno, si, hay, si hay una base de datos mejor ¿Sí? en este país ese es esa precisamente, por eso wow. en Sevilla cazaron a todo el que había que cazar. Sí, 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 pues aquí... Desde luego lo que me sorprende es que Izquierda Unida también se dedica a estas cosas.
6: Aquí... igual igual, igual, igual. Si, es, si esto es lo que lo que se viene igual. diciendo, que en un sistema donde no hay control todo es el mismo, mismo perro con distintos collares, o sea, da igual que tengamos un gobernante o un grupo... De Izquierda Unida, del PP, del PSOE, de Unión, Progreso y Democracia, quien sea. Si no tenemos control sobre ellos, en el momento que se convierten, que llevan en un feudo 10, 15, 20 años, hacen de su Eso es el, el,
5: pueden, el, grave problema,
2: el grave problema del Estado de las autonomías en España es ese. Descentralización sí. de la corrupción.
5: Eh, eh. Y para
2: luego hacerla incontrolable, para acabarla fastidiar, porque luego los estatutos les permiten que no los controlen. Claro, con lo claro. cual, esto es la casa de toca Roca y vamos, esto es una sinvergoncería organizada, pero desde el Estado. Sencillamente Totalmente. han sido los políticos, pero en realidad hay que reconocer que, que el tinglao este que hemos montado es, es que es destructivo. Y, y no solo esto, sino que ahora con los números que están saliendo de País Vasco, que también está prácticamente en quiebra, Cataluña, Valencia, Andalucía, lo, ma lo más importante del país, sí, 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 o en sea, eh, no, eh, quiebra. Eh, Esto es gravísimo. Oye, ¿estás, ¿Es que el
5: país eh, está
4: en oye, o sea, perdon perdona, perdona, sí. perdona sí, eh, ¿Estás hablando desde el año 2000, cuando estaba Rosa Aguilar de alcaldesa?
5: Creo que sí, que estaba todavía Rosa Aguilar. Desde
4: y entonces, pisos, entonces, entonces yo me pregunto, eh, últimamente yo, bueno, por, por razones que ahora no vienen al caso, he mirado unos cuantos informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Entonces, ¿qué coños hace la Cámara de Cuentas? ¿Eh? La Cámara de Cuentas, eh, yo sé que ha, ha hecho algún informe sobre el Ayuntamiento de Málaga, ha hecho, está haciendo ahora informes sobre eh, ciertas, lo que se llama en Andalucía, la comunidad autónoma, esa especie de administración paralela, están sacando a relucir las agencias y todo el derroche que hay, y lo de este ayuntamiento que dices es que incluso, yo lo que te he oído que incluso ni se tiene control de los anexos de personal ni nada de nada,
2: no que han desaparecido que es más grave ¿Han
4: para los ¿no? lo que, ¿Han o sea, de que de nadie personal. sabe, nadie sabe lo que cobra,
6: no, no no hay o sea el personal por lo visto pues ha venido cobrando pero
5: no, el, que no cobra, cobra, el que cobra, el que, el que no, cobra lo, lo sabe, las
6: cantidades, no cuadran las cantidades con lo que estaba reflejado en el eh, en en lo que son los contratos de personal, lo que estaba reflejado en los convenios colectivos con ese organismo y, y en los anexos de personal. Y lo que han desaparecido es contratos de personal del centro.
4: Pues precisamente eso era una de las, es una de las funciones básicas de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Claro, el control bueno. financiero, el control <ríe> bueno. externo. El control sí, pero, financiero,
2: ah, aunque sea posteriori. Pero vamos a ver, si eh, no solo es Andalucía. Castilla-La Mancha, no, por no, ejemplo, no, no, el otro día, yo, los de una, no. una consultoría importante dijo que o le pagaban o no llevaban los datos del control del presupuesto de la comunidad. decir... Que Castilla-La Mancha no es capaz por sí misma de llevar el control de sus cuentas. Apaga y vámonos. Quiero decir, necesitan de alguien externo que encima les amenaza si no le pagan. Y así es en todas y cada una de las autonomías, aunque no tan exageradamente como lo de Andalucía y Castilla-La Mancha.
1: Y la noticia que da tu ángel es de ahora, después de que Cospedal. Lo de hospedales
2: de hace un mes más o menos, que no les quedó más remedio que pagar, porque lo de hospedales de juzgado de guardia, ¿eh? aquí no nos equivoquemos. Pues han tenido que cambiar el consejero de Economía a los seis meses de nombrarlo. la prensa yo no he visto nada de eso. ¿eh? Pues hombre, más claro agua han tenido que... ¿Por qué se, la je... ¿Por qué se cesa la gente? Porque incapacidad para llevar la gestión de la autonomía. Una autonomía normalmente no la no la lleva la presidenta ni el presidente. La lleva el Consejero de Economía y Hacienda siempre. Y el sentido común del Consejo de Economía y Hacienda hace que las cosas vayan mejor o peor. Él es el que autoriza o desautoriza cualquier tipo de inversión, salvo que de repente intervenga el presidente o la presidenta a decir que este contrato tiene que ser para este señor y este contrato para este otro y esto, y hay que contratar a estos señores y hay que colocar en la caja correspondiente a este señor, a este que este es primo, este es del partido, este es del sindicato y este es el de tal. Pero, las autonomías españolas funcionan como Guinea. Y perdón por lo de Guinea, don Antonio, que no lo quiero, no. <risa> que no quiero mencionarle tiempos de cabreos. Pero, a donde voy es a que. Esto no es un Estado moderno, ni muchísimo menos. La Administración Central Española es digna de elogio. Pero las administraciones de las autonomías de unas cuantas, no. En mi época en la Comunidad de Aragón arreglamos ese problemón que era grave. el Que se controlara perfectamente todos los gastos. Que, se, que, lo, que los proyectos, lógicamente, y las partidas presupuestarias fueran a sus destinos reales, ¿no? Pero... Tiene que venir alguien del mundo de la empresa o del mundo de, de la organización o de las auditorías teniendo responsabilidades para darse cuenta que hay un desastre absoluto en cuanto a los controles. Y esto lo estamos viendo en Valencia, lo estamos viendo en Andalucía, lo estamos viendo en Castilla-La Mancha, Ángel, y lo estamos
5: viendo en
1: Cataluña. Vamos a ver que, que en Córdoba, si termine, pasamos a otro. Sí,
5: y
6: bueno, pues hay, hay más, porque hay no solamente ah, venga. ese, hay otra otro noticia que ha saltado estos días es que el, tampoco tuvieron conocimiento en el ayuntamiento de, de la falsificación de unas facturas por importe de mil euros, es casi un millón de euros de lo que estamos hablando, en la limpieza del río de hace dos o tres años, por las riadas que hubo hace dos, hace un par de años. De momento solamente hay dos imputados, un funcionario del ayuntamiento y, una empresa, y un empresario, y el fraude que lo detectó fue, fue intervención de Hacienda, porque comprobaron que... Que había una firma de. Eh, que, que una empresa de tres empleados, que era la que estaba, se supone, llevando a cabo esa limpieza, tenía entre 14 y 40 máquinas a la vez trabajando en la zona. O sea, un, un absurdo. Como una ¿Y empresa eso ha salido en la prensa? Ha salido en la prensa ayer o antes de ayer, salió también. Uh -huh. O sea, otra um, otro tema, tampoco sabían nada ni del gobierno anterior, ni de cómo. ¿Cómo es posible? Es que estamos hablando de casi un millón de euros en facturas. <coughs> sí. O sea, eh, 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 y, y tiene que llegar eh, intervención de Hacienda para darse cuenta de que eso no puede ser así. Pero si es y que las autonomías la autonomía
8: pagar, se quitan a los interventores
4: la, eh, de encima. Claro, pero ¿la intervención a qué intervención te refieres? ¿La del ayuntamiento?
6: No, 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 creo que no, que es intervención de Hacienda, yo no sé si es a nivel de... Será
2: que es de el, la comunidad, por lógico. Sí, sí, es
6: a nivel de la comunidad, creo que, que paralizó el pago de la factura porque aquí se le había dado el visto bueno aquí el funcionario de turno o, o quien fuera, dio el visto bueno, pasó, y, y, y eso se iba a pagar, pero menos más que se han dado cuenta en otro punto y han parado el, el, el
2: No, tema. no, será el interventor del, del, del ayuntamiento, concretamente, no puede ser otro pensándolo bien. Sí. O sea, no, no voy, veo la posibilidad voy de que a intervenga. Voy a retirarme un
0: momento, luego volveré. Ok. Hasta ahora, don Antonio.
2: O sea, sí. para mí que si hay una intervención en el ayuntamiento... Sí que la habrá, existir seguro que existe. En, dices, intervención de Hacienda. Bueno, en realidad la intervención va ligada, como es natural, a las áreas de Economía o Hacienda, pero el interventor está por encima de las calificaciones de si está en un departamento u otro.
4: Sí, es que Lo mismo puede ser, no lo sé, yo también. Ahora hablo un poco, un poco digamos, al azar. Eh, puede ser que la, ¿cómo se llama? La, la confederación geográfica del, del Guadalquivir, que eso sí pertenece al Estado. Lo mismo, algo, a, algo habrá detectado. Puede ser, ¿eh? no lo sé. Pero al decir tu intervención intervención de Hacienda, lo mismo, eso... Aquí,
6: tengo la noticia ahora mismo aquí, una de las noticias y pone que es la subdelegación del gobierno la que se negó a abonar el dinero
4: el percatarse
6: de las graves irregularidades.
4: Exacto, la subdelegación del gobierno que es del Estado. La intervención de Hacienda, la confederación geográfica del Guadalquivir que pertenece al Estado. Luego es la intervención de Hacienda, la Hacienda del Estado la que detectó
6: efectivamente detectó el problema pero aquí en el ayuntamiento a eso me pasó digamos de largo o sea, no, no se pues le pues no, pues yo más. la verdad, la verdad pues, es que eh, de, de Córdoba, yo me lo guiso y yo me lo como
4: señor.
2: como Juan Palomo eso, claro.
4: <risa> es, <risa> una, es una pena porque <risa> yo yo de Córdoba del ayuntamiento de Córdoba que conozco a conozco a gente y conozco su forma de, de actuar y su presupuestación eh, lo tengo en buena estima hay gente muy competente de, dentro sí. del ayuntamiento ¿eh? sí, es en la, que la, en la este en, que... en cuestión yo me refiero solamente a una a una cuestión a, para, en la cuestión de, por ejemplo de elaboración de los presupuestos de dar los datos la forma que tienen de gestión de los tributos locales
5: ¿Me entiendes sí, sí, sí. A me sí es posible
6: sí, sí. lo más probable de todas estas cosas lo, más, lo, lo peor de todo es que estoy seguro de que, es que detrás hay mucha gente competente trabajando que hace claro, muy bien. pero claro, claro te encuentras con los tres o cuatro ineptos Exacto. que van a, 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 a sacar tajada para su bolsillo y a hacer chanchullos y hacer y, y con eso enfangan y, y ensucian toda la labor y el buen trabajo que pueda estar haciendo, pues...
9: Los funcionarios normales, pues, pero es, no
5: tengas eh, ninguna señores, duda de señores, que, señores, que los funcionarios hemos con, hemos se con, esperan hemos las cosas. Claro, hemos y no las denuncian. Disculpen, también, disculpen también. Don,
0: Ángel, don Ángel, don Lorenzo, discúlpenme. Eh, don Alejandro, muchísimas gracias sí. por su intervención. Le A tenemos vosotros. que despedir ya únicamente por una cuestión de tiempo.
5: Muy bien, un saludo muy, y un abrazo.
0: Y muy ilustrativo, pues, muchas gracias. Muchas gracias, don Alejandro. Un saludo a don Alejandro Pérez desde Córdoba. Eh, saludamos ya a don Vicente Carreño desde Murcia. Muy buenos días, don Vicente.
9: Muy buenas, muy buenos días. Muy días. Buenos
0: días. Buenos días.
9: Lorenzo y Ángel, sí.
2: Buenos, buenos días. días. Estaréis ya contentos que ya vais a tener agua a espuertas en Murcia. <risa> sí, sí, sí.
9: El problema del agua, el, el, el eterno problema del agua, ya lo narraba el poeta republicano Vicente Medina eh, siempre eh, Murcia era un desierto, era un oasis eh, y era un era un desierto porque siempre vivía con esa amenaza tras la espalda no diluvios riadas y sequías y, y luego pues ahora tenemos la, la época moderna del agua para todos y del tomarnos el pelo en la derecha por un lado y otros por otro a los murcianos. Sí. Eh, en fin, eh, eh, el ministro Arias Cañete dice que, que va a hacer un plan hidrológico, ya veremos.
2: Sí, dura un plan hidrológico 20 años por lo menos, por descontado.
9: <risa> yo, vamos, yo eh, tengo, tengo claro que los grandes trasvases solo lo pueden hacer los dictadores, no hay se pueden hacer en épocas de dictadura cuando no hay Qué pena, otra contestación, otra cosa claro, si es que es muy difícil eh, de todas maneras fíjense que, o fijaos que aquí en Murcia hubo una iniciativa legislativa popular hace poco y con el fin de eh, recoger para hacer una propuesta en el Congreso de los Diputados para que el, el actual la actual ley del trasvase Tajo Segura eh, permitiera eh, prorrogarlo y ampliar que eh, pudieran hacerse trasvases eh, cuando hubiera menos cantidad de la que actualmente fija la ley, ¿no? En, en cabecera, sí,
5: sí, sí, sí. entre
9: peñas y en buen día Y eh, aquello fue una iniciativa de ciertas personas y personalidades de la región que fue secundada por mucha gente, por miles de, de personas. Pero el Partido Popular boicoteó la campaña decir que hay que decir las cosas claras, si el partido popular hubiese colaborado eh, eh, habría sido posible eh, garantizar que con la actual ley del trasvase de Tajo Segura se hubiese podido modular mejor que en la actualidad está el tema del trasvase.
2: Pues hoy lo tienen más fácil, porque por el lado de Castilla-La Mancha, comunidad quebrada. Y Murcia no está quebrada, pero cuasi. Indudablemente querrían quitarse transferencias si pudieran. Claro. Por lo tanto, el Partido Popular no tiene ninguna excusa a resolver los problemas del agua de esa zona, porque todos dependen de ellos mismos. O sea, es que además es el mismo partido el que gobierna en los dos lados.
9: Claro, claro, ese es el tema, que ahora mismo... Eh, y vamos, yo estoy, estamos convencidos muchos murcianos que no salió adelante la iniciativa legislativa popular, que ya digo respaldaban personas de valía que habían estado históricamente comprometidas en las cosas de Murcia no salió adelante porque el PP gobernaba o tenía perspectivas de gobernar, perdón tenía eh, previsible éxito en, en Castilla-La Mancha y no quiso apoyar esta iniciativa y luego tenía también lo de Aragón, o sea que eh, que en definitiva eh, ellos boicotearon y la iniciativa legislativa popular se quedó en, en nada ¿sí? pues nada esta es, esta es una introducción que, que agradezco porque siempre que se hable del problema del agua en Murcia pues los murcianos lo agradecemos claro. y yo, yo bueno, es que lo,
4: bueno, sigue, 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 sigue. No, no,
9: no, dime Lorenzo
4: no yo es que eh, cada vez que sale el tema del agua es que me revelo aunque sea contra, contra mí mismo pero ¿por qué un, un tema tan importante tiene que estar en manos de, de esos catetos?
5: Evidentemente.
4: ¿por qué el agua el agua, por ejemplo, el abastecimiento de agua, que es una de las cosas fundamentales en España, no es una competencia estatal
5: claro.
4: exclusiva claro, claro. ni compartida ni leches exclusiva
5: claro.
4: que sea el Estado el que, el que el que lo hace y si tiene que traer agua del ródano como si tiene que hacer sa eh, tiene desalinizadoras me claro. da igual el claro. caso es tener a todo el mundo con, claro. con un bien básico. Entonces eso de que, que porque ahora gobierna en Castilla-La Mancha en la, la tropa esta, en, en Aragón la otra tropa. Siempre estamos en manos de una, de, como decía uno, pues vaya tropa que tenemos, ¿no? Será posible, no hay nadie que, que ponga un poco de orden. No, aquí,
2: aquí al final se resolverá todo, pues como siempre, cuando todo se viene abajo, pues no queda más remedio que resolver. Lo que resulta, desde luego, bochornoso, que políticas de Estado no sean en la Administración. Central, Exactamente. Que hoy día estén repeleando hasta hoy este el, el presidente de la Comunidad catalana. Hablando del trasvase del Ebro, maldita sea, es que es algo inaudito que hayan metido en los estatutos estas cosas. Pero demuestra la incapacidad política y la poca seriedad de nuestros gobernantes a lo largo de 30 años. exacto El Estado de las Autonomías hoy día es un Estado quebrado. Y es una oportunidad única para resolverlo. Única. Claro. Esto no existe en ningún sitio. Pues claro. señores, si no existe en ningún sitio, y aquí hemos demostrado que encima... ...somos capaces de destrozarlo todo... ...somos capaces de corromper autonomía tras autonomía... ...gobierne uno, gobierne otro... ...España tiene que preocuparse ya de una vez de aprovechando... ...aprovechándose de la quiebra que tienen realmente unos gobernantes... ...que han hecho lo que han considerado conveniente... ...pues aprovechemos para ahora que los tenemos bien agarraditos... ...para empezar, las transferencias que tienen que ser estatales, estatales... Y si se ve claramente que una autonomía no tiene menor sentido, porque las autonomías provinciales, en mi opinión, no tienen ningún sentido, empezando por la de Madrid, pues lógicamente tienen que desaparecer. Pero lo mejor sería seguramente rehacer el mapa español y simplemente limitarnos a la autonomía vasca, la autonomía catalana y el resto de España, y todos con los mismos derechos y obligaciones, y ningún concierto fiscal ni ningún concierto de ninguna clase. Esto sería lo que deberíamos hacer para aprovechar la barbaridad que han hecho todos estos presidentes y presidentas que ha sido cargarse el Estado de las autonomías desde una punta a otra de España.
9: Claro, y luego pues lo que no han hecho, y ahora pasamos ya a otros titulares que tengo preparados, lo que bien. no han hecho <ríe> ningún diputado de lista de partido. Me refiero a los diputados sí, que, sí, que andan para allá Rusia, por Madrid. Sí. ¿El señor ese, Sánchez
2: sí. Pujalte y compañía o es de Albacete? Eh, eh. Martínez, Martínez Pujalte. Martínez,
0: Martínez Pujalte.
9: Pujalte Martínez. No Como nuestros tenido... oyentes
0: han podido apreciar... Me he
9: colado,
10: me he colado. O sea, Acaba
0: <risa> de incorporarse al programa a don José Escández. Ah, Disculpe, bien, don Vicente, continúe.
10: Perdón, buenas tardes. Sí, muy bien. Buenos días. Perdón, nos ibas a comentar
9: algunas
4: ¿Te has, cosas. ¿Estás dormido? Sí.
9: <risa> sí, iba a comentar que, bueno, pues que esos diputados de... De, de lista de partido que, que van al congreso pues nunca han sido eficaces a la hora de defender eh, la tierra murciana y su necesidad de agua su necesidad perentoria para la para la vida y para la economía eh, y la agricultura que es la base de esta región ah, en fin
2: porque eh, no pintan nada pobre gente y no claro, tienen pues la son, culpa a ellos
9: por lo que siempre el que formado, se revela lo
2: echan de la lista
9: eso es, al ser diputados de lista no son eh, defensores, de sus electores, de sus votantes que por otro lado tampoco lo son porque ellos han ido a...
2: Predicar... No, no ellos a los votantes no los, no los representan ellos claro. representan lógicamente o al señor presidente de Murcia o al señor Mariano Rajoy presidente ahora bueno. del gobierno de España claro. que claro. es el que los mete en la lista
4: Ahora que estabas hablando, y yo continúo como digo a, a, mi, a mi historia el agua, que es, es muy importante en Murcia yo reconozco, hace poco leía yo que de los sitios que mejor gestionan el agua eran en Murcia, el Lepe y en pueblos por ahí así. de que A mí, cuando lo oí, me, digo, pues fíjate... Y precisamente la, pues, los de Lepe, ¿estás fíjate, seguro?
5: ¿también? No son los de Valencia.
4: Sí, los de la también, es que... también, en el, en el este y el Lepe, con el boteo de los limoneros y eso, bueno, lo, y, la, y las fresas es una pena porque con poca vosotros con poca agua hacéis virguerías
9: claro la infraestructura de riego que hay eh, instalada ya modernizada y actualizada con programación con embalses con redes de redistribución etcétera es fantástica es una maravilla esto yo yo recuerdo la, la época en la que todo esto no existía y que era riego claro. por inundación claro, y, ahora, claro. y, y ahora ahora no ves prácticamente claro. ya ese tipo de riego está todo muy racionalizado y muy eh, muy instrumentalizado y dirigido por, por especialistas y por personal ha habido mucha formación en este tema y a excepciones muy muy, muy concretas esto, esto funciona muy bien o sea que Murcia en ese sentido luego ha habido ha habido otra faceta de de achacar el, el, la demanda de agua para urbanizaciones y proyectos eh, megalómanos de de campos de golf y, y de pero este tema eso eh, sería cuestión de otro debate diferente
5: claro.
9: y yo yo sinceramente para ello no estaría capacitado no aunque sé que ha habido eh, es decir que toda todo un sector de la de la población ha denunciado que, que se quería hacer este tipo de cosas ¿no? en determinadas zonas de la región eh, eso sería cuestión de, de otro debate eh, separado creo yo para es un el que debate pudimos...
2: que además tiene que hacerse con racionalidad económica claro,
9: Para que nos pudiéramos
0: preparar bien y tal Pues don Vicente, sí. eh, hemos agotado el tiempo ah, reservado bien, para bien. su intervención eh, por seguir un poco con eh, las metáforas sobre el agua, el programa debe seguir su curso pero no sin antes agradecerle muchísimo su, su entrada hoy en esta mañana de sábado en Libertad Constituyente sí. hemos...
9: Si me permites eh, esto? Juan, eh, quería comentar que eh, estamos preparando a alguna reunión posiblemente con sí. los amigos y compañeros de Alicante
5: ah, sí, sí, para sí,
9: ver sí. si podemos poner en marcha algún tipo de actividad conjunta, ¿no? Eh, ah, sí, Alicante, sí. Murcia, y empezar con nuestro compañero de, de Rubio
5: con José
9: Juan. Y bueno, pues eso, llevar a, eh, llevar,
4: llevar a cabo ese del MCRC Levante.
9: Levante, sí, el, el, la luz del Levante. Había preparado yo una serie de... De temas para hoy, pero el tema del agua nos ha desviado el cauce.
5: <ríe> Yo tenía
9: preparadas unas cuestiones sobre el tema de los recortes sanitarios en la región, sí. las inversiones en cuotas participativas de la CAM eh, y la no posibilidad de que Murcia liquide en este año presente, en este ejercicio, la deuda farmacéutica.
0: Pues nos, nos está poniendo los dientes largos. A la sí. próxima semana <risa> bueno, volvemos oye, al tema. Pero exacto.
4: nos dice al
2: principio los temas que vamos a tocar. ¿no? Don Vicente. Sí, sí. Oye, yo don tomo Vicente. nota,
4: ¿eh? Para la próxima,
10: ¿eh? Esto nos da pato en la tertulia. ¿eh? Muchísimas Hombre. gracias, don Vicente. Hasta siempre. Muchísimas gracias. Una hasta hora. la luego. próxima. Hasta la
0: semana que viene, don hasta Vicente. Siempre. Muy interesante. Don ¿sí? Vicente Carreño desde Murcia. Saludamos ya a don Francisco Corraliza desde Huelva, que parece que lo hemos perdido, así que hemos hecho mal en, en despedida, don Vicente. <risa> bueno, si quieren les dejo libertad porque sé que tienen algunos pues temas yo quería, yo temas quería comentar, en
10: cartera. aunque he llegado ya con el asunto comenzado eh, vamos a ver en los en los tiempos en que se hizo el plan hidrológico nacional anterior, el que no llegó a funcionar, eh, uno de los comentarios que se los técnicos en aguas, no era tanto que, el, eh, que las aguas de los ríos estuvieran descontroladas, que eso está bastante organizado, por muchos lados cuanto que existía mucho pozo ilegal Y que las capas freáticas de muchos lugares de España estaban siendo sobreexplotadas. Quizás eso es lo que exige una mayor racionalidad. Por eso, en efecto, volviendo a lo que decía Ángel, creo que el problema del agua en España exige, por un lado, sentido nacional y, por otro lado, que se sienten los técnicos, ¿verdad?
2: Y parece natural que las cuencas estén lógicamente conectadas. Es cierto el tema de los pozos, sí, sí. Pero se lleva hablando de esto 15 años diciendo que haya por descontado. Por cierto, unas interrumpo, estadísticas. interrumpo
0: muy brevemente para saludar de nuevo a don Antonio García Tribijano, que ya vuelve a estar con nosotros. Gracias. Buenas tardes, Antonio. Sí, sí. Gracias. Buenos días.
1: ¿Quién está hablando ahora? Don José
0: Escandel, que también se ha, ah, se ha incorporado. Qué maravilla. Programa. Es un coteo de gente. Encantado. Me alegro de irte de nuevo. Y <risa> yo <tío>. a <risa> ti. Continúe, don Ángel Jimeno, discúlpeme. Que no, de, yo estaba diciendo que
2: el problema lógico de un plan hidrológico nacional es imprescindible y hay que buscar soluciones mixtas por descontado. O sea, a lo mejor los grandes trasvases no es lo más acertado, pero lo que sí que está claro es que tenemos que garantizar a todas las zonas de España por descontado, las cubrir sus necesidades de agua para que las ciudades puedan servir, para que las industrias puedan también adelanta, ir hacia adelante, y luego siempre valorar las inversiones, si tienen que estar en el sector agrícola, si tiene que ir el agua para el sector turístico o tiene que ir para lo que sea. O sea, España tiene que hacer ese ejercicio, aunque solo sea por vergüenza. Estamos en el siglo XXI y ya va siendo hora de que resolvamos el tema del Plan hidrológico Nacional. Pero hoy día es el momento, el momento ideal, por lo menos para diseñarlo, puesto que tenemos a un partido que gobierna en toda España y por lo tanto no tiene ninguna excusa para no ponerlo en marcha.
10: Es que lo curioso de este asunto es que exige visión global. Es decir, que exige que los nacionalistas piensen en sentido nacional total. <ríe> Con lo, por eso los nacionalistas catalanes o vascos y de otros grupitos menores tienen los tantas dificultades que para aceptar eso. Peligrosos claro, todavía claro, que los claro, los nacionalistas. claro, claro, claro. ¿Do Dolores Alonso.
4: Sí, yo quería hacer un pequeño inciso antes de la pausa que nos está diciendo que va a tener. Eh, Acabo de leer antes de venir para acá esta mañana Unas cosas que hasta también a don Antonio les van a agradar Esta mañana antes de venir para acá Estuve mirando así un poquito en el ordenador eh, Y vi que en el ranking general de iVox e eh, Hemos subido del 26 al 24
1: No, 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 estábamos en el 24 siempre Bueno, pues yo lo he visto de no, 24 no, Ahí estábamos
4: Vale, entonces no he No he leído mal, no he no. Leído mal
1: he visto 24
4: en visto... el 24 estábamos ¿eh?
1: ahí al contrario no, he... hace,
4: hace dos semanas o por ahí yo viví el 26 no,
1: no, 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 nunca, ahí lo tengo yo el control vale, bueno. hemos estado del 16 pasamos al 18 del 18 al 21 del 21 al 24 y ahí estamos
4: vale, Esto, y en lo de actualidad y sociedad yo he visto que el número 1, el número 2 el número 4 y el número 9 pertenecen a nosotros.
1: Ah, eso sí, eso sí. Eso es, es decir, ese es diario. ese
4: el, el número uno es el debate económico del viernes. Sí, de sí, ayer. Sé, sí, El segundo, el debate económico del jueves. Sí, es verdad. El cuarto, la lectura crítica de
1: la prensa. Pero eso es frecuente, eso es casi todos los días. Los audios casi todos los días estamos los primeros. No, por es eso... no lo leía, pero esta sí, mañana cuando lo he leído... Dije, pero yo lo no sigo diariamente. Vale, y vale. Por, eso, por eso es tan raro que estando siempre los primeros todos los días en los audios, sin embargo luego en la clasificación general hayamos retrocedido eso no lo comprendo porque estamos delante todos los días de los demás y luego en la general de la semana no, puede, no podemos retroceder y eso es lo que no entiendo ya sé que han dado una explicación de que nos robaron de, 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 declararon mil, no digo robar porque es una palabra intencionada un error, lo que fuera por error nos dieron 1700, 1800 menos de entrada el viernes la pusieron a cero y he visto que ayer han corregido y ya han pasado a mil pero nos siguen faltando 750 o 800 entradas bueno, y por eso, por eso estamos en el 20, en el 24 no hemos avanzado no hemos adelantado vale.
4: Pero esos son detalles que usted conoce. pero para... Yo conozco bien. Exactamente, pero para los oyentes o la gente que entra en Internet sí, y, ve, y ve, por ejemplo, actualidad, política, economía ah, y sociedad. todos los puestos. Exactamente, el 1, 2 y 3 sí. somos nosotros. Sí, sí, es cierto. Tomá, es que aquí solo hay catedráticos,
2: pero además ¿No? de Y después, de
4: diez. Yo, pincho, yo como ciudadano normal y corriente... Sin ser entendido, pincho, en los más populares. También. Resulta que el número uno es el jueves día dos.
1: Sin sí, nosotros, los más populares.
4: El cuatro, el sí. jueves, debate político. El quinto, lectura crítica de la prensa. Sí, el sexto, es... debate económico.
1: Es cierto, es verdad. Eso es lo y Es hola. cierto, ¿no? Sí, eso es cierto. Luego
4: no estaba dormido esta mañana cuando lo No, reí. no, no,
1: no. no, no, no. <risa> vale. Y hay otro dato importantísimo que es así que, que yo no sé en realidad lo que eh, significa, ¿verdad? Sé que es algo muy bueno pero es que estamos los primeros de, 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 de más de 40 o 50 mil emisiones en, en español, de, sí. tanto de España como de América del Sur y Estados Unidos, y estamos los primeros en el karma. Y, y yo leí buscando, leí que la empresa misma Evox de, decía que premiaba eh, al, al que tuviera un karma mayor, colocándolo, si se le, el oyente pincha en inicio, verá que ahí está en libertad constituyente, aparte de todos los demás, ocupando una columna izquierda entera, donde viene un karma, que ya estamos por encima de veinte mil de karma, cuando lo normal que yo he visto antes, era karmas de cuarenta, cincuenta, cien así que el éxito es, es extraordinario, porque estamos los primeros en en karma que debe ser encanto, atracción eso es lo que te
10: iba a preguntar ¿qué eso, eso. puñetas es el es que no, karma? es, que no sé <risa> lo que es. es un <risa> lenguaje es que Antonio se también en sí. el lenguaje de eso la... es un tecnicismo muy raro es que yo no lo sé tampoco ah, no, muy es que, bien. pero sé que pero sé que lo pone debe ser algo bueno ¿no? no, no, lo pone como Son un, de un premio de los chavales
4: de Meneame es no, esto es, no lo sé sí, es, si es, no, no pero Ivo lo pone
1: como lo mejor y que más está preparando un premio en metálico anda, mira que para estar los primeros eso nos correspondería a ver si nos lo dan a ver, a ver pero en cualquier caso, que el máximo honor para evox es colocar al, el número uno del karma a quien sea. Y nosotros llevamos ya una semana los primeros. Lo único, el uno no es los primeros. Es que ahí no hay clasificación. Es que el número uno en karma le, lo colocan en el sitio de honor de, de todo el registro de evox Y ahí estamos.
4: Sí. Bueno, es que a mí, me, a mí me resultó un poco chocante que de los diez sí, primeros todos. Eh, estemos Siempre... cuatro y de los otros son... Eh, pues es el Ondacero de Herrera,
1: no, y también Ondacero. no pero también es verdad que hay que reconocer mérito a quien lo tiene. Que como eh, Juan Carlos Barba tiene, tiene tiene un colectivo también que se llama. La Brújula. No, no, la brújula. colectivo. La burbuja, la burbuja. Eso es su burbuja, burbuja también, también tiene mérito. CB, CB. Es que sí. yo leí en la... S -B. S -B, Que también ¿verdad? están eh. colocados ya siempre entre los diez primeros de, de cada ...aunque el puesto en el ranking general está en el 61... ...pero tiene mucho mérito... ...que estén ya en ese puesto... ...aunque es cierto que ellos tienen una tradición muy grande... ...de que llevan mucho tiempo en Internet... ...y que tienen un grupo ahí de... ...de profos, de partidarios de... ...seguidores... De ese, ...de ese informativo... ...que me parece muy bien, pero yo reconozco el mérito que lo tiene, ...lo tienen, es una pena que se fueran... ...porque han dividido las fuerzas... ...pero allá ellos. Yo ...eso al cambio no ha dado la oportunidad de poner un equipo extraordinario en la economía como el que tenemos.
4: Bueno, hasta que los lectores, hasta que los oyentes inteligentes se den cuenta. ¿eh? No, pues no, yo deseo que
1: triunfen ello a si no, ellos también.
2: No, hombre, no, lo importante es que nos copien, que nos copien. <risa> siguen, siguen copiándonos. O sea, la información <risa> básica importante de este país, la nuestra. Cuando hoy hablábamos de rato, al rato, en las noticias... No, de... no, si hasta el punto nos están copiando. El gobierno, eh, copiándonos. Es no... que han sacado,
1: eh, han, han sacado un nuevo programa, no económico, sino político, copiado de lo que... José María Aguilar, el médico oculista, está haciendo con este programa que estamos grabando ahora. Es decir, llamando a, a un corresponsal, llamando a Valencia, pero copiado en política, cosa que no han hecho nunca. Y ahora lo están haciendo porque están obsesionados a conseguir nuestra ruta Lo cual me parece muy bien que sigan. Claro.
2: Ojalá. Sí, hay una discusión en Internet con el rollo este del 15M. Eso queréis, Yo he dicho el es, no quere... es. 15M y nosotros no saber somos antitéticos. Ah, completamente. Y por lo tanto que no se... que no nos rocen porque nos van a contaminar. No, ellos se el plan... cogen cada cabreo impresionante cada vez que les digo eso. Pero Pero la pura si verdad
10: si el 15M tuviera la bandera y el monopolio del rechazo del sistema actual hombre. pero, pero si es
1: todo lo contrario si pues esos, claro. son los que apoyan a los partidos minoritarios es. y los que pe están viviendo de pedir reforma al poder es decir, no están en contra del poder si le están pidiendo que sea autorreforme es el colmo no, tienen, no saben lo que es la libertad política claro. no saben lo que es la libertad colectiva no saben lo que es la democracia representativa la odian quieren democracia asamblearia como si eso fuera posible como si esa utopía no fuera reaccionaria porque como es imposible, todo lo que es imposible y se persigue en política es de carácter reaccionario.
2: La, la, la... Lo más interesante de la semana es que han hecho un periódico que se titula... ¿Eh? Sí, sí, Diario 15M. ¿Ah, sí? Sin director, sin línea editorial. Eso ¿Y, sí. ¿Y sin periódico? Los que, <risas> okay. los que escriben no pertenece ninguno a partidos políticos. No, no
1: pertenece a la Comisaría General de Policía, me imagino. ¿Pero, pero quién hace ese periódico? Que sé, ellos ser, ya a la, sabe que a la, una ¿Quiénes son ellos? El 15M
5: Explíquelo. ha
2: dicho, el 15M que no sabemos quién es, habla en nombre del 15M, no sabemos si serán los de Ocupa ya, o si serán los de Democracia Real ya, o si serán los, los 800 movimientos que había por ahí perdidos, pero han dicho que sacaban un periódico que se llama Diario 15M. Lo gracioso, sin director, sin línea editorial y sin periodistas que tengan que ver con partidos claro. políticos aunque supongo que pues no sé la comisaría general de policía quizás les haya prestado
1: los buenos no. no. anarquía, anarquía,
9: anarquía pura ni siquiera hay director,
1: no no ojalá fuera anarquía, ojalá fuera anarquía, eso es desprestigiar a los ah, anarquistas, bueno, vale, eso claro. ni hablar, el anarquismo es algo serio, ellos no es nada serio, ellos son unos como pasan, cada dos o tres generaciones surgen estos movimientos creyendo que están descubriendo el Mediterráneo cuando no están más que incidiendo en un error que se estaba cometiendo desde la edad media, desde Marsilio de Padua, que de, descubre lo que es la representación política, no hay nada que la pueda sustituir, nada, porque eso, la directa o la asamblearia, es para pueblecitos pequeños, para como en Suiza, un cantón de 200, 300 personas. Eso sí, ahí de, muy bien. O los consejos abiertos de España. O, o los consejos, claro, de los pueblecitos. Que, que existen, otra cosa que existen, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé que existen. Pues si les parece, y señores,
0: retornamos, retornamos al informativo regional. Vale. Eh, saludamos a Paco Corraliza, que seguramente está sufriendo por no poder incorporarse a la conversación. Don Paco Corraliza, muy buenos días.
11: Buenos días. Hola, buenos, buenos días. Buenos días. Bueno, no de oír.
0: ¿qué, no ¿Qué noticias nos trae desde Huelva, don Francisco?
11: Bueno, pues tengo aquí seleccionados cuatro o cinco eh, artículos de, de periódicos recientes. En el primero de ellos que, quiero hacer referencia a el último comentario, a uno de los últimos comentarios que hice en mi última eh, participación, donde hacíamos alusión a eh, que en el Boja, de, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, del 12 de enero de 2012, se aprobaron, se aprobó por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, un total de 90 millones de euros para financiar cursos, lo que denominan ellos acciones formativas, dirigidos a los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, por una parte, y a la, a la Confederación de Empresarios de Andalucía, por otra. A, lo, a los sindicatos, por un montante a cada uno, de 27 millones de euros, y 36 millones de euros a, a la Confederación eh, de Empresarios de Andalucía.
2: Y esto de dónde sacan el dinero para pagar si no, no tienen un duro. Estamos,
11: esto es un total de 90 millones, por tanto 15.000 millones de, de las, las antiguas, antiguas pesetas, pesetas sí, sí, dedicadas.
2: He hecho va. la cuenta bueno, pues, rápido.
11: El, el, el jueves siguiente, el jueves 26 de enero de 2012 apareció en el mundo un artículo dedicado en páginas interiores de propias interior de Andalucía dedicado sí a a que detrás de una uh, inspección de la Cámara de Cuentas.
4: Ah, sí, sí, sí,
11: sí, sí. Eso es. Pues detectó que en el programa de transición al empleo de la Junta de Andalucía, denominado Proteja, sí,
5: sí. De,
11: la funda eh, que estaba gestionado por la Fundación Pública Andaluza de los Fondos de Formación y Empleo, que está a su vez integrada en la nueva Agencia de Régimen Especial Servicio Andaluz de Empleo, esta es una de las, formaciones de la, perdón, de las fundaciones que, junto con eh, empresas públicas y otras de similar condición, se han integrado por la puerta de atrás en la administración pública. Sí,
4: las agencias es, públicas esas. ¿no? Eso es,
11: agencias de régimen especial en es. este caso, agencias administrativas en general. Bueno, pues dice que la Cámara de Cuentas ha detectado costes elevados en, el, en los cursos que ha impartido. Nada menos que millones 2.012.300 euros por alumno, a razón de 72.100 euros. ¿Cómo
10: 2 el... millones por no. alumno? <risa> lo, que,
11: lo que oyes.
5: Yo quiero yo ser, ser alumno. alumno,
2: sí.
11: De hecho, el periódico. ¿Solo el han periódico, 40
2: alumnos o qué?
11: El, sí, el periódico se refiere, o sea, lo compara con eh, que con ese dinero se podía sufragar alguno de los másteres. Impartido por las la centros más la de Es más
10: presupuesto ah, español. De España y del extranjero.
2: Podría no darle el curso bueno. perfectamente en Harvard, pero sí, además, sí, Harvard.
11: Pero aún, sí, así,
2: sí, sí. aún le sobraría por lo menos cinco veces esa cantidad. Pero qué
4: desahogo, qué tíos. ¿Cómo que por ese precio se lo hace Harvard a, 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 a todos ser, los alumnos de huelga? Perdón,
1: debe ser un error.
2: Sí, porque eso no, 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 no es correcto. Lo que no debe ser un error es que 90 millones de euros se lo repartan entre sindicatos y organizaciones empresariales. Eso es lo habitual. Eso, eso seguro que no es un error. es habitual. Y eso es una vergüenza una vez sí, más, sí. porque eso ya me dirán,
5: lo... sí, sí ya me sí, dirán sí, para sí, qué no,
2: sirven los, las organizaciones sindicales para dar cursos a la gente que además normalmente suelen darlos sobre temas que no tienen nada que ver con la realidad de hoy que son obsoletos completamente pues sirven para sacarlos
1: de la cifra de parados claro. para que parezca que hay menos parados
10: y llevarse Pero... el dinero a los sindicatos de hecho, sí. yo, de hecho yo calculé el, la media
11: que salía en, en el directamente hecho por mí en el boletín oficial de la Junta de cursos que impartía la Confederación de Empresarios y el curso el, el, la cantidad por alumno de esos cursos era ya de mil y pico de euros publicado en el boletín oficial o sea, que estos 12.300 no debe ser un error, sino que no. es probable que esté bien. Sí, sí. Y eh, dice que la Cámara de Cuentas dice también que no se detallan a priori ni los objetivos ni se cuantifican los alumnos y acciones formativas a realizar. Ni cuántos ¿Qué? salen
2: colocados después de haber realizado los cursos sí. que es lo más grave,
11: Eso también lo dice, que no se facilitan indicadores acerca de la eficacia de la impartición de los cursos, que se gastan 200 euros por hora en pagar a los ¿Ahora? profesores sin que haya tampoco, eh, en, sin tener en cuenta en esta cantidad pues, ni el módulo ni la cualificación del profesor, que se han abonado las ayudas, las ayudas sin justificación previa, que la fundación cargó a la ayuda que recibió para este programa los gastos de otros cursos, que en concreto el 40,4% de los alumnos no pertenecían a, al, esto es a, al plan Proteja, eh, que el auditor dice un curso con un solo alumno del programa es financiado íntegramente con los fondos dedicados al mismo con un solo alumno, y que más irregular resulta que se hayan financiado con el dinero de este programa las becas de los alumnos de formación profesional para el empleo, que no tenían tanto si tenían como si no tenían que ver con Proteja Que la eh, arbitrariedad de esta Fundación Pública de andaluza de Formación y Empleo el, eh, condujo a que se eligieran alumnos y monitores por falta, eh, de, de forma arbitraria por falta de publicidad en la convocatoria y transparencia en la selección, que solo se entrevistó a las personas que finalmente se contrataron y que la valemación de entrevistas y currículos sea efectuado sin que haya evidencia de los criterios para su cuantificación y su prese y preselección de currículos. Y,
5: y, pues el y, ¿Y el,
11: y el de fiscal, autonomía... el fiscal
10: del, del Estado y el fiscal de, de Andalucía ya han tomado cartas en el asunto?
11: No lo sé, no lo sé, pero este es, es
10: que, que este ignoro...
4: De, de, la, de la Cámara de Cuentas de Andalucía. De, de la Cámara pero esto, de Cuentas. esto
10: es para que alguien esté en la cárcel, ¿no?
4: Claro. claro.
2: Ya, bueno, pero no. según esto tendríamos que tener la cárcel desde los presidentes de gobierno, ya no de las autonomías, Nosotros... sino el propio no. del, del Estado nacional. Bueno,
5: Ángel, igual no es mala
1: idea, eh. Ángel, el error de los de la prevención, de la, preven, de la legislación preventiva, es que los el, el fenómeno del ladrillo se confundió de destino, por eso no se vende. Si lo hubieran destinado a construir cárceles estaría todo justificado, rentable y llenas.
10: Seguro. Yo, yo. Lo malo es que les estaríamos pagando la manutención a todos estos. Eso en la es verdad, eso es verdad. No, <risa> trabajos Ah, bueno, pues mira, no es mala idea. <risa> El problema
2: es que uno se llega a preguntar, ¿pero funciona algo en la Junta de Andalucía? Funciona algo. El presidente ya sabemos que es un desastre absoluto, tan absoluto que tiene unas elecciones dentro de dos meses y ha sido capaz de dividir su partido en dos pedazos. Es algo inaudito. Que un tío que que, fin, que no valdría ni para conserje de una urbanización esté de presidente de la Junta de Andalucía. Es una vergüenza. Es otra vergüenza que esté al frente del Congreso de los, del Partido Socialista Obrero Español. Es una vergüenza para
1: el PSOE y para los socialistas. Por eso están pagando el pato. Porque al fin los españoles se han dado cuenta de lo que es el PSOE. No Y los
11: propios... Ahora a continuación voy a hacer un comentario. Sí, sigue, sigue, sigue. Bueno, pues el, el, el disculpe, miércoles... don,
0: disculpe don Francisco Nos sí. estamos quedando sin tiempo Así que le, le rogaría sí. eh, Si no es molestia algo de brevedad
11: Bueno pues eh, solamente comentar Que el miércoles 1 de febrero En ABC se publicó Que la Junta ha repartido 145 millones de euros Del fondo de reptiles Posteriormente a la dimisión O sea firmada su, su, la autorización del pago Por directores generales Que no son El que, el que ha aparecido Son sus que ha aparecido sí. en, los, en los periódicos los dos últimos y por otra parte eh, que la agencia que la empresa pública invertaria dedicada a capital riesgo nada menos eh, dependiente de la actualidad de la agencia de innovación y de desarrollo de andalucía concedió 2150 millones de euros de empresas empresas sin ningún tipo de publicidad ni normas que regularan el reparto de esos fondos públicos
5: Y además sí
11: eh, además también aparece en el, en el artículo que 25.000 euros fueron gastados por el expresidente de esa de esta empresa pública, Invercaria, eh, en gastos de restaurante durante todo sí, la
1: como siempre. Sí.
11: sí, y finalmente quiero al, al hilo Te de. Llevas 250
10: comentario. millones de euros, ¿eh? <risa> 250 sí. más no, o menos, y no,
11: caray. Y no han mencionado que dentro del personal que contrató para el proceso selectivo basado en que no se eh, respetaba el proceso selectivo basado sea, en los principios de igualdad, mérito y capacidad en las oficinas de esta empresa Bercaria, y que tuvo en su nómina a tres empleados que prestaban sus servicios fuera de la empresa y a los que pagó 161.000 euros anuales. Uno de ellos, concejal del PSOE, el Ayuntamiento de Marbella... Joder, casi que,
2: cobran más, más que rato aquí en la... <risa>
11: bueno, pues quiero quiero concluir, si me lo permitís, sí, con sí, un sí, sí, eh, sí. artículo que aparece en la sección de opinión en la tribuna, que llama el, el diario Huelva Información, eh, cuyo título es ¿Tiene arreglo el PSOE? Y está escrito por Carlos Navarrete Merino, que ha sido el, el secretario general del PSOE de Huelva. Eh, Actualmente no lo es Y yo ignoro qué relación puede tener Si buena o mala con el partido No, no, no lo sé no, Pero, es,
1: no debe ser muy buena cuando escribe ese artículo
11: po Posiblemente posiblemente. Pero lo quiero aclarar por, Para no eh, condicionar o sí, sí, sí. La, Lo que se pueda entender Dice que las organizaciones políticas Son en ciertos aspectos Parecidas a las personas naturales Nacen, crecen, pasan por momentos de plenitud y de clipe, Hasta que de un día ya no pueden curarse De la enfermedad terminal que padecen y acaban por desaparecer. Dice: Estoy entre los muchos que pensamos que el socialismo español puede estar a punto de concluir el último tramo de su recorrido. Uh -huh. Y. Eso lo
2: hemos dicho aquí más de una vez.
11: Eh, dice.
4: ¡Qué felicidad!
11: Dice: Ahora el socialismo, sí. como el pueblo que contempla nuestra alucinante <risa> circunstancia económica, se muestra estupefacto, perplejo, acobardado e impotente. Poco a poco se ha dejado invadir por unas moléculas que no corresponden a su propia anatomía y, así, y ha ido perdiendo su identidad, etcétera. Lo que no dice es que el PSOE desde su propia fundación como, como toda la socialdemocracia especialísimamente la alemana de la cual se deriva tanta desgracia en España con el sistema político que tenemos pues ha sido justamente desde su origen a eso ha sido un, un, una máquina de poder oportunista
1: ¿verdad? bueno
11: y, quiero recordar
1: perdón,
5: don francisco
1: don quiero recordar que la socialdemocracia eh, alemana cuando nació y eh, participó en la represión contra la clase obrera del 18 eh, lenin escribió varios artículos y las bautizó como los liquidadores liquidadores de quién pues de las ideas de izquierda, liquidadores de la clase obrera de los líderes, liquidadores de la revolución eh, social. Esa es la socialdemocracia, que está al lado de la clase obrera cuando no la necesita. Y en contra de la clase obrera cuando ésta padece dificultades, como ahora. Ahora, la socialdemocracia española estaba al lado de Botín, de la banca.
0: Eh, pues no idea... puedo Corraliza, nos hemos quedado sin tiempo, lo siento muchísimo, el, un, un, muchísimas un momento, gracias, lo siento, no, 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 último... no disponemos no, no, de... No, no, dale, más... dale, dale, dale,
1: dale un tiempo más. Eh, bueno. No, pero,
11: solamente no, para concluir, que quizás es interesante, con esta, con esta frase de este mismo artículo, y que tengo la sensación de que el mundo se ha precipitado en el caos, el caos que siempre precede a la aparición de algo nuevo, y que el mundo, como el propio Partido Socialista, si no desaparecen en el empeño, han entrado en fase constituyente. Porque esta persona, dice ¿hay yo trato de contribuir con esta reflexión, etcétera, etcétera Muy bien Bueno, pues nada más
1: Gracias Pues muchísimas gracias Un abrazo
11: a todos Muchísimas
0: Igualmente bueno, bueno. Un abrazo adiós, también para adiós, usted Don Paco adiós. Corraliza desde Huelva Nosotros vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos aquí en el 107.0 en Libertad Constituyente Están escuchando Libertad Constituyente Continuamos en Libertad Constituyente, continuamos en el 107.0 y en www.diariorc.com. Continuamos aquí en Antena con don Antonio García Trevijano, con don Ángel Jimeno, con don Lorenzo Alonso, con don José
12: Escandel y se acaba de incorporar don José María Aguilar. Muy buenos días, don José María. Muy buenos días, don Juan Ignacio. Es un placer estar aquí. Y no me ha tanto como de costumbre, pero aquí me tiene.
0: Bueno, pues un verdadero placer tenerle, como es un verdadero placer también saludar a don Fernando Villamil desde Asturias. Muy buenos días, don Fernando.
13: Buenos días, es estas frías tierras.
12: <risa> buenos, días. buenos días, Fernando. Buenos días.
13: Aquí también buenos hace días. frío, ¿eh? Ya, ya no, ya lo sé, seguro, seguro que hace más frío allí que aquí. Aquí estamos precaldeados. Sí, Me sí, han sí. dicho
2: que se han quedado helados ayer, mejor dicho, cuando les dieron los datos de empleo en Asturias, ¿es verdad?
13: Ah, bueno, sí, sí, sobremanera, porque hemos batido todos los récords.
2: Es que antes en la cornisa años, cantábrica prácticamente... era una joya, no, ahí no había problemas, pero ahora parece que han entrado a saco en el gran problema del empleo que tiene este país, lógicamente.
13: Pues pues sí, la verdad es que sí, hemos entrado además por la puerta grande. En diez años hemos prácticamente duplicado el número de desempleados, lo cual es, una, es un aliciente para intentar cambiar las cosas, es lo que hay.
2: Sí, la verdad que 100.000 personas para una provincia muy linda por descontado, pero pequeña, 100.000 personas en paro, es impresionante.
13: Sí. sí, porque además es que eso es el paro, pero, pero luego hay una cuestión que subyace, que es luego el yacimiento de empleo dónde lo tenemos, y por un lado. Y por otro lado, esos son los desempleados que figuran... Pero hay que pensar también en las prejubilaciones que tenemos, que esas no están en las cifras de desempleo.
2: Pero esos consumen y, bien y no hay problemas.
13: Y, y, bueno, sí, consumen bien mientras consuman, pero lo cierto es que la reconversión industrial y las prejubilaciones de las personas que con 40, en los años 80, aproximadamente entre los años 80 y 90, fueron accediendo a la prejubilación ya empiezan a acercarse al, o, o ya están algunos de ellos en el límite de los 65 años
2: Pues ahora tendrán y... el problema de la pensión, sí si
5: la eso,
13: es, eso es, evidentemente y aparte, claro, la pensión ya no es la prejubilación, la pensión ya estará en los estándares generales entonces se nos avecina un problema serio pero además es que la cuestión es seguimos teniendo muchos prejubilados que, como digo, no están engrosando las cifras de desempleo y que no están aportando trabajo, fuerza de trabajo y no computan y eso es un problema serio, es decir, estas tasas que nosotros tenemos de, de personas que están trabajando frente a los que están inactivos
7: son alarmantes. Ha tocado, o sea, un, tema, al...
2: ha tocado un tema impresionante por el, el interés que tiene Asturias en este, en este caso. Más que nada porque hay ciertamente un número de prejubilados impresionantes que proceden de la minería y la siderurgia. Y de de la sector minería, naval. de la siderurgia
13: ¿De? y del sector naval, Correcto. Sí, sí.
2: Y el problema que se que tendrá, hasta ahora no, eso ha ido en el sentido como consumen y tienen unos sueldos altos, está la realidad. Esto Perfecto. ha ido, hasta ahora ha ido la cosa bien, pero el día que entren en la jubilación a los 65 eso. años... Claro. Sus sueldos bajarán a una cifra entre 1.500 y 2.000 y pico euros, salvo los de la minería que tienen un trato especial. Pero indudablemente el consumo en Asturias caerá seriamente y tiene razón de que los problemas son mayores contra más tiempo pase.
13: Claro, 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 evidentemente. Y bueno, yo ya hace tiempo ya estaba dando cifras del de, de problema social que tenemos en Asturias, pues por ejemplo, en las tasas de... En las tasas que tenemos de drogodependencia, en las tasas de tráfico de estupefacientes, las tasas de alcoholismo, precisamente está en las zonas de las cuencas mineras, donde tenemos esos problemas tan tan serios. Entonces, claro, se nos está juntando el problema económico que tiene España a nivel general, pero luego el problema económico que se nos viene encima unido al problema social que estamos teniendo.
12: Y seguramente incluso problemas de salud, supongo, derivados de, de la angustia, ¿no?, de la de la ansiedad en, de estas situaciones supongo no aparte, aparte el alcoholismo sí, porque me, me aparte ese es el tema Don de los
2: jubilados si sí, contaban que anécdotas la gente de comisiones en el pasado de que había un porcentaje de personas con serios problemas porque no encontraba una ocupación que le llenara el día como es natural
13: evidentemente sí, y, la
12: y, no, y cosas como supongo la desmoralización aunque ¿no? no sea propiamente una enfermedad
5: el...
13: Eso ha generado, eso ha generado, yo, yo ya lo estudiaba en, en mis tiempos de opositor, pero a la vez luego ya es simplemente observar un poquitín la, la sociedad. Entonces eso, por un lado, ha generado. Asturias es, la, me parece que era la, la comunidad autónoma que más bares tenía por habitante. Eso ya en primer lugar, lo cual viene a ser un, un indicativo también de los problemas de alcoholismo que pueda haber. Pero luego además estaba generando una cultura eh, dentro de la propia sociedad esta cultura de que el Estado lo va a sufragar todo el Estado eh, se va a ocupar de nosotros nosotros no es necesario que hagamos absolutamente nada porque ya tenemos alguien ahí que nos lo va a solucionar eso ha creado una conciencia grande en, en, el, en, en los que claro, están prejubilados pero también en sus hijos uh -huh. y en el sentido de que nosotros no demandamos capacidad para solucionar las cosas sino es que demandamos que nos las solucionen claro eh,
12: Claro, para la, 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 la seguridad, el, el, como valor, se ha puesto en primer plano de la vida, que luego al final es una falsa seguridad social.
10: Uh -huh. A mí ¿Sí? me resulta muy interesante este comentario que haces porque conecta muy bien la, el problema económico-laboral que tenemos con su fondo moral. El problema de España no es un problema económico, por mucho que se empeñe Rajoy es un problema de putrefacción de la norma española es decir, es un problema moral sí, el es mucho más hondo, ¿verdad? El una es una manifestación una eso consecuencia
1: es, eso es, más eso que es.
10: manifestación, consecuencia eso es. lo primero sí, es corrupción moral que
1: fue la que inauguró la transición la transición empieza con una corrupción moral absoluta es la traición de los franquistas a Franco de los monárquicos a la monarquía y de los, de los partidos clandestinos a la libertad y a la democracia y con esa traición se funda la transición, y, y la consecuencia ha sido la corrupción y la decadencia económica.
10: Que ha comportado, el, eh, de parte de las fuerzas políticas, el intentar a toda costa desde la transición, el corromper al propio pueblo español. Y lo han conseguido, Eso es. porque solamente el hecho
1: el hecho de que lo voten a los partidos ya están corrompidos es. los votantes, es. ya están.
13: ¿En y podremos dar cuenta podremos dar cuenta el 25 de marzo nosotros también. Eso,
4: eso, eso. eso. ¿Qué, ¿Qué pasa con, Ahora, el... ¿Qué, con Álvaro ¿Qué ha pasado... Castro? Exactamente. ¿Qué ha pasado? A ver, con... ¿cómo está el asunto?
13: Eso, bueno, pues el asunto está muy enrarecido.
4: ¿Cómo están
2: las encuestas? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace.
13: Las encuestas no existen. Claro ah, que no habitantes. existen,
2: claro que existen. Seguro no, que hay encuestas bueno, por ahí.
13: Conocidas, conocidas, no las tenemos.
2: Hombre, que nosotros... las tiene que tener? Si no, no hubiera convocado elecciones.
13: Pues ah, él, si, él, si él las tiene, si él las tiene, no las ha soltado por ahí. Es decir, que él, él, él las tendrá. La realidad, ¿cuál es? El otro día escuchaba a don Antonio y, y parece que está viviendo aquí en, en la calle General Orza, donde vivo yo, vamos, porque
5: <risa> está... Es que,
13: sí, sí, es que tío, yo, completamente, yo completamente en la diana. Vamos a ver, el, cuando salen las elecciones del 22 de mayo... Eh, sale Álvarez Casco con 16 diputados sobre 45 Esto no es un problema de diferencias políticas eh, Los programas que tienen son bastante similares Partido Popular y, Partido y, Parti y Foro. Y la realidad es que lo que hay son enfrentamientos personales que están afectando a, a la ciudadanía Empieza a gobernar y ya se ve un primer pacto Partido Socialista-Partido Popular El PSOE que decimos aquí donde le dan la presidencia de la Junta General del Presidio de Asturias a Fernando Goñi, que es del Partido Popular. A partir de ahí empiezan a sucederse las propuestas, los debates en la Junta General. Según decía Cristina coto que es una, una diputada de Foro, se presentaron 12 propuestas y todas ellas fueron tumbadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Bueno, Izquierda Unida haciendo de tonto útil. Sí. Y, y En, esas en, pro, en por...
12: proporción, ¿no?
13: En proporción, claro. En proporción. claro Luego, de tonto partir... en
12: proporción. Que
13: es... Sí, no, lo que pasa es que Izquierda Unida, yo ya digo, yo que me estuve tragando muchos debates, eh, Izquierda Unida era un partido que parece, que parece que cree en el régimen y parece que es el pilar fundamental del régimen y del sistema. Porque yo la tenía, de hablar...
1: Quiero decir que yo no tenía mucha simpatía y le sigo teniendo a Gerardo Iglesias, ah. porque era un hombre honesto, honrado y que fue, se tomó en serio su puesto y por eso salió fulminado.
13: Sí, sí, y Gerardo Iglesias ahora mismo está, está en la nada y mantiene su convicción política, pero yo creo que en Izquierda Unida, no sé si, siquiera, si siquiera tendrá el carné de, de Izquierda Unida, yo pero creo que está no. completamente alejado de las directrices de Izquierda Unida.
1: Como toda había. persona honesta e inteligente en este régimen, si entra tiene que salir. Yo lo sabía y tuve la, la visión de no entrar.
12: Pues ahora es... se le podría se le podría captar para nuestro movimiento, ¿no? Sí, para... pero
1: él, eh, ojalá, él me, oh, oh. sé que me tiene mucha simpatía, lo fui a ver, quise ayudarle, es un hombre orgulloso, eh, que vale mm. muchísimo y muy, muy honesto. Ahora Era, era un comunista, de... de verdad, y claro, tomó en serio.
13: De los, sí. era, era de los comunistas, de estos, entre comillas lo voy a decir, ¿eh? de los comunistas folclóricos y luchadores que en los tiempos de, de la dictadura paseaba con, con su corbata roja cuando sí. sabía que eso le iba a suponer Sin eh, problemas con el tribunal de orden público y con la policía no si y puedes ahí tomar es...
1: si puedes tomar contacto con él díselo, que venga y que participe que estaremos encantados pues, de llamarlo y que claro. hable con nosotros en la radio esta pues Dice, no se preocupe llámalo búscalo y dile sí. que lo he hecho muchísimo de menos y que le pues sigo no se preocupe, que así lo haré. y sigo teniendo el mismo cariño y admiración y respeto que cuando estaba conmigo en la junta democrática
13: pues maestro de lo por hecho. Muy bien. Y, y ahora hace poco presentó un libro sobre la guerrilla en Asturias, eh, que estuvo muy trabajado porque estuvo con descendientes. Es un poco la historia de, de la guerrilla. y no ha renunciado, por supuesto. Pero mira, me alegro de muchísimo de que hablemos
1: de él y que resucitemos y la alabemos que no resucitemos la guerrilla a, a, no, no no, no, a una persona tan honesta como no, nosotros
12: somos una, como una guerrilla don Ángel sí no sí pero, pero, no, no, pero nosotros
2: estamos dentro de la democracia respetamos no, la democracia incluso, incluso la la que no tenemos. nos
12: la imponemos
2: a nosotros claro. mismos
4: por sí, lo bien, de tanto, de la democracia que no tenemos
2: nosotros que vamos a tener democracia ah, bueno, sí, no. esto es un sucedáneo desde hace ya desgraciadamente muchos bueno, años oligarquía
1: esto es lamentable
2: y, y, ¿Y no y nos y has tengo? dicho al final de la película qué pasa ver, entonces no. con los señores estos ¿Quién, bueno, pues ¿Qué es lo que, que la, la gente película, huele
13: cascos y eh, demás el el qué, perdón?
2: lo que la gente piensa que va a ocurrir
13: pues lo que la gente piensa que va a ocurrir, que va a ocurrir es que no va a suceder absolutamente nada pero si es el, el decir, PSOE
2: va a morir ahora en Andalucía Cómo no va a el, pasar nada.
13: Vamos a ver, yo no sé lo que va a pasar en, en Andalucía ahora mismo, lo único que sé no, es, en es eso que, eso lo de con... las elecciones
1: asturianas qué va a pasar.
13: Es... En las elecciones asturianas la, la impresión yo con la gente que hablo es que es que no va a suceder absolutamente nada que pueda cambiar la trayectoria. Desde el punto de vista, desde el punto de vista del número de diputados, podrá bajar algo sí, el Foro, uno, podrá subir algo el Partido Popular, sí. el Partido Socialista no va a lograr ...llegar a los 19 o 20 diputados que le permitirían en, en coalición con Izquierda Unida... ...que tendrá cuatro a lo sumo, eh, o cinco vamos, pero yo creo que tendrá cuatro diputados... ...no va a poder revalidar la mayoría absoluta, que la tenemos en 23 escaños... ...nos estamos planteando ahora mismo si puede entrar Unión Progreso y Democracia... ...que en las, en, que las anteriores elecciones autonómicas quedó a menos de 600 votos de lograr el escaño... Lo que sí, lo que sí se estaba runtando y ayer escuchaba a un periodista con bastante eh, con bastante conocimiento eh, de, de la realidad asturiana, Luis José Ávila, que decía que probablemente iba a haber una gran una gran abstención.
5: Ojalá. Y yo lo
13: que palpo por ahí es que la gente está hastiada,
5: Ojalá. está
13: muy hastiada, está muy cabreada con lo que está sucediendo, porque además es una cuestión incomprensible y que solamente lo podemos derivar de los problemas personales que hay entre, entre la gente de foro y la gente del Partido Popular. Es decir, a mí es que me parece lamentable, pero pero sinceramente lamentable el grado de cinismo, el grado de inmoralidad y la absoluta falta de pudor que tienen los políticos nuestros. Claro Yo escuchar a Cristina Coto, una diputada de Foro que lleva toda la pero toda la vida en política en el Partido Popular y que se sumó ahora, pues en, en enero de, del año pasado, al proyecto de Foro y que es diputada, como digo pues hablar de que los diputados del Partido Popular y del Partido Socialista son una casta, un grupo acomodaticio de, de gente, o sea, que te diga ella,
12: ella, ella que es de foro de toda la vida.
13: Ella es eso se lo sabe, vida, ¿no? Ella pues, que es de
12: foro de toda la vida.
13: Vamos, eh, sí, sí. O, o, por ejemplo, o ahora mismo yo también me estaba planteando, digo, la, la, la inmoralidad de un régimen que presenta a, a Mercedes Fernández, no es que aquí por, por Cherines, eh, amiga personal en sus, en sus tiempos de Álvarez cascos, la presenta ahora mismo a las elecciones generales como cabeza de lista, porque Ajá. era un revulsivo porque iba a trabajar por Asturias, porque no sé qué, no sé cuántos y ahora parece ser que es la que nos van a poner aquí de candidata o sea, unos meses después, es decir, la gente a quien votó, por supuesto, o sea, las listas electorales cerradas, ya lo sabemos pero cuando tú preguntas a quién votó, pues la... la... Qué te responden. No te pueden responder absolutamente nada. Es decir, ese grado, ese grado de, ese grado de indefinición, de, ese grado de absoluto pasotismo de, de, sobre la voluntad de los ciudadanos, a mí me parece lamentable. Entonces, pues... Mírenlo desde el
2: lado bueno, mírenlo desde el lado bueno. Lo que estamos viendo en Asturias es algo que me imagino que poco a poco se irá ampliando por ahí. La gente no tiene ninguna confianza en el Partido Socialista en este momento que era el Partido Alternativa. Por lo tanto, el Partido Socialista tiene muchas posibilidades de desaparecer del espectro político español. A continuación, pues ahí queda un Partido Popular abofetada limpia con gente que piensa exactamente lo mismo y luego quedan los pequeños que son que pertenecen al pasado, como es Izquierda Unida, y la UPyD, que es que pertenece al pasado tanto más
1: que la Izquierda Unida. Y los nacionalistas.
2: Y los, pero allí que yo recuerde sí, en Asturias todavía no hay partido regionalista, ah, también. Aparecerá.
13: No, aún no, no, hubo uno, y lo que pasa es que Foro es el que enarbola la, la idea del regionalismo asturiano, que sí. no del nacionalismo. Aquí sentimiento nacional, o sea, perdón, sentimiento nacionalista asturiano lo tenemos, tenemos muy poco.
2: En Aragón tenemos... tampoco lo tiene nadie y por lo tanto podemos formar parte de una España bien unidita en la que no necesitamos ni presidentes, ni gobiernos, ni verdaderas, ni estructuras que no sirven absolutamente para nada más que para dividir y para, sí, lógicamente, para, eso, no. para desarrollar la corrupción hasta las últimas consecuencias.
12: ¿Y el señor Revilla no tendría tentación, él, de fundar un partido regionalista? Es, es y, hombre, a lo ah, mejor, perdón, manda,
13: sus, perdón, a lo mejor claro. manda sus huestes y nos conquista. Eso iba a
12: decir, porque claro, ahora se ha quedado también, ¿no? Eh, y también es folclórico y... El error era es, mío.
13: Sí. He confundido yo.
12: No importa, José, sí. no, 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 no no Ya está corregido, no, la... no pasa nada Hombre,
13: lo que pasa es que aquí el Partido Socialista Yo no estoy tan de acuerdo porque el Partido Socialista Aquí sí, sí. Mmm, sigue teniendo Mucho peso
2: Pero, Entonces... muy mal li... pero un liderazgo Bastante flojito sí. no, el, el, anterior, liderazgo... El, el anterior presidente ya dejó Bastante que desear Más que nada, yo he tenido El gusto o el disgusto, no lo sé en, algo, en aquellos momentos me hacía gracia la cosa Pero he recorrido Florida con él y me encontraba que, que era capaz de dar el mismo discurso cuando estaba hablando a los militares que cuando estaba hablando a unos pescadores con lo cual da a entender que la calidad del personaje era la justita pero el que le ha sucedido que teóricamente al menos debería tener un poquito más de juego tampoco está a la altura es cierto que el socialismo en Asturias aunque solo sea por historia
1: algo tendría que decir no, pero el, cuidado. Socialismo, Angel, el socialismo no desaparecerá mientras haya tantas personas que son de derechas y quieren aparentar que son de izquierda Exacto. mientras exista eso habrá socialismo
13: claro, y eso, y eso está pasando aquí en Asturias
5: claro. es decir,
13: aquí la, aquí la base del Partido Socialista durante muchos años ha sido esa gosh divine de personas que eran hijos del régimen es decir, una de lo que de lo que pasaba en España hijos del régimen franquista que por ese afán de progresía pues se metieron en el Partido Socialista en los últimos años o que eran intocables. Durante el tiempo, hijos de, papá. Durante el tiempo ah, de la
1: Junta yo también. tuve amistad, eh, bueno, una amistad relativa, no ah. profunda, con Silva. Y, ah, ¿sí? Eh, sí. y con Silva antes de entrar en su dinámica tenía posibilidades, era una persona que prometía. Tan pronto como entró en el juego pues se acabó eh, como persona, ya está. Y yo tuve ¿Sí? relación con él y le tenía cierta amistad y respeto. Luego se lo perdí cuando entró en el juego. Pues eso. Quería,
4: quería terciar yo un poquito ahí. El, el Partido Popular en, en Asturias no es una especie de, de, de clanes territoriales, ¿no? Está Sabino y toda su cuadrilla de Oviedo. Gabino. ¿Eh? Gabino, no, es, no, es el líder, es el, el, el,
2: el es, el es, que es que un manda. empresario. Gabino,
4: perdón, perdón, Gabino. Sí. Eh, Estaba pensando qué. en Gav eso. Ese, los de, los de Gijón que hicieron, hicieron la, el trapicheo para apoyar a Cascos ahí y, y los otros le apoyaban en, en la alcaldía de Gijón. Hay una especie y de... Y los de Mieres. Exactamente. exactamente. Sí, lo que pasa...
13: Claro, pues, lo, son ver, clanes. El, el problema es que, a ver, el Partido Popular en, en Asturias mmm, salió, solamente gobernó dos años. Y de una legislatura de cuatro De la del 95 al 99 Fue precisamente por Álvarez Castro Con un enfrentamiento que todavía no sabemos Intuimos, pero no sabemos por qué se produjo con el presidente Entonces del Partido Popular Y que luego fue de, de la Unión Renovadora Asturiana Sergio Marqués sí. Entonces, a partir de ahí se rompió El Partido Popular Y yo creo que cayeron en la molicie del ocio Que decía Pedro Ruiz imitando a Adolfo Suárez entonces, y en esa molicie de se han quedado, porque vivían muy bien en la en la oposición. Eh, claro, eso fue dinamitando las bases del partido, y claro, y teniendo una mayoría absoluta, como tenía Gabino de Lorenzo Noviedo, que era aplastante, pues entonces eso hizo que quien realmente manejara la, los hilos del Partido Popular, realmente, con peso específico, era Gabino de Lorenzo, que hizo y deshizo a su antojo, hasta que en las elecciones del año 2004, que se presentó como candidato al Congreso, como cabeza de lista, se pegó un batacazo impresionante. Pero es el que sigue mandando. Y, de hecho, el que era el que decía que Álvarez Cascos era un galáctico cuando iba, al, cuando se, se presentaba como candidato a posible por el Partido Popular. Y luego fue el que rompió, el que impuso a Isabel Pérez Espinosa, que es su mano derecha en el ayuntamiento de Oviedo, para que fuera diputado, y ahora pues él está en la delegación del gobierno. Entonces, eso está por un lado, pero luego... Yo es que más que hablar de clanes, es que es que el Partido Popular en Asturias es que es Gabino de Lorenzo. Y, y es que no hay, como peso específico, no hay más. Los demás están subordinados a, a lo que él en su momento quiera y se le antoje.
2: Y lo han puesto no en más. el puesto ideal para, de, una vez que termine sus funciones o su periodo, a hacer puñetas. Está, es como yo veo la posición de Gavino Lorenzo en la delegación de
0: gobierno en Asturias. Pero yo creo
13: que ahí el protagonismo lo querrá, o sea, don tendrá Fernando, todo el protagonismo Fernando, que él quiera. Sí, dígame, perdón.
0: Fernando, eh, si ¿sí puede ir concluyendo sí, un poquito no, rápido, Quiero por saber por quién se
1: ha apoderado de la tradición de Jovellano en Asturias. ¿Quién se bueno, ha apoderado de la figura? ¿Quién?
10: Nadie. La
13: Álvarez Cascos. Además, es casas, es el, el, el jovellanista. La, la sonaba de
10: jovellanos, sí.
13: Sí, sí, es el, es el jovellanista por excelencia Se en Asturias. Que poner citas todo el día,
10: constantemente, ¿sí?
13: Sí, 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 es jovellanos hacia arriba, jovellanos sí, hacia abajo. Sí. Ahora que fue el aniversario, el 200 aniversario de su muerte, me parece, o el 150 aniversario de su muerte, no, no lo recuerdo bien, pues también jovellanos para arriba y jovellanos para abajo, y hizo Muy una tournée por toda Asturias, Pero por eso. Sí, ese
1: dato.
0: Pues muchísimas gracias, no es una mala cualidad, ¿no?
13: y nada y simplemente que me pondré en contacto como pueda con Gerardo Iglesias así
1: es urgente y que nos llame que venga aquí que dale mi teléfono que me llame
13: de acuerdo bueno. no se preocupe venga un abrazo a todos y feliz fin de semana eh
12: adiós
1: adiós, 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 adiós don
12: Fernando adiós, un abrazo adiós, muy fuerte adiós,
13: adiós, adiós, este,
0: esta era la intervención de don Fernando Villamil desde Oviedo en Asturias saludamos ahora a don Agustín Sancho desde Murcia muy buenos días don Agustín
8: hola buenos días buenas Noches ya casi.
0: Buenos días, buenos días. Sí.
8: Buenos días. Aquí sí, en, esta la,
0: en esta parte del hemisferio buenos días. Muy bien. ¿Qué nos trae desde Murcia?
8: Pues nada, desde Murcia, desde Alicante, pues todo
5: relativamente
8: olor. tranquilo, con mucho frío. Y bueno, el panorama político todavía colea lo de Camps, que todavía parece ser que le han sacado todavía más corruptelas. ...por el asunto del carín
5: <risa>
8: ...y algunas cosas más que tiene todavía pendientes por ahí.
12: Sí, ya, ahora metido a teórico, de la constitu teórico constitucional.
1: aquí ah, sí, sí, dando, y, conferencia, dando bueno, conferencia.
12: sobre la reforma electoral. Uh -huh. Don Francisco
1: al, eh, Camps, Camps. Camps. Pero él está hablando desde Alicante, no desde Murcia, ¿no? Desde Alicante. De Alicante, sí, 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 sí. es cierto.
8: Y bueno, pues por aquí... Bien, el panorama político... Está
10: bien pues... eso. O el optimismo, se te ve muy optimista. No,
8: optimista, optimista para nada, porque estamos llegando ya a unos límites que España no puede permitírselo en todos los niveles. Nivel... No, yo
1: creo que cuando he dicho bien es que están esperanzados en lo que están constituyendo allí, que tiene muchísimo valor una emisora una emisora que sea una, una continuación de la nuestra, una sede social y tal, eso hay que apreciar que tiene un valor enorme sí, sí. tienen una decisión de actuar en la política dentro del movimiento, están constituyendo ya allí una sociedad que con nuestro nombre será federada, federada con nosotros para extenderlo y no solo en Alicante sino en Murcia y Almería para lo cual tienen que reunirse ahora con los repúblicos de Murcia y de Almería para hacer la sociedad, designar su cargo y empezar a funcionar con autonomía. Uh
8: -huh. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, no, sí Nos pues... reunimos precisamente con los de Murcia para. ¿Habéis estado ya? No, no, todavía no, no hemos estado. Es, para el día 11 de este mes nos reuniremos en un sitio en, entre medias en la frontera claro. y ya de ahí sacaremos algunas cosas en
1: positivo. Muy
12: bien. Sí, sí, no cabe la más duda que hay un grupo de, de personas que serán son auténticos líderes ya. Eh, políticos y, 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 y quizá los veamos algún día serlo auténticamente en un sistema democrático representativo en la República Constitucional hablo de los don Vicente Carreño don no, José Luis Escobar por supuesto eh, cuya iniciativa eh, política realmente es
1: extraordinaria no, y todos todo
12: y to, y, y, la Jerónimo y y todo ahí eso yo por mencionar soy lo exactamente por mencionar mucho, solamente algunos verdad
1: y Antonio Muñoz Ballesta, Antonio que Ballesta, muchísimos, efecto, muchísimos años sí, 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 apoyando a, la, a esta idea.
12: Personas preparadísimas, como decimos nosotros, repúblicos, verdaderos estadistas de la República Constitucional, que conocen perfectamente eh, cuál es el, el, el sistema político que m, ha de sustituir eh, con legitimidad democrática verdadera al régimen de partidos. Y naturalmente esa gente está preparada para entrar en acción cuando se, ya lo está haciendo a su y, caso, y ahora a su se modo. está
1: organizando para tener su propia radio allí en Alicante es. al lado de la universidad para que los estudiantes se formen ya empiecen a formarse con esta cultura política de la democracia y de la libertad política
10: colectiva pues eso está muy bien, pero eh, si me permites una pregunta eh, vamos a ver, ¿por qué <coughs> los, las, eh, las tropelías de Andalucía son tan aireadas y las de Valencia no?
8: aquí también no pero, es que pero, se, pero, de se han sacado de, los solamente de prensa... unos trajes
10: ¿no? ¿por qué no sale toda la porquería que ahí debéis tener abundantísima? Pues te est porque estáis en quiebra ¿verdad?
8: Estamos en quiebra eh... técnica que no hay ni para pagar ya Eso es. funcionarios.
10: ¿Cómo es que toda esa porquería no sale? No lo de
1: la comunidad valenciana sí ha salido. ¿Qué no ha salido? Sale. Lo
8: que pasa es que sale a nivel provincial, a nivel comunitario, pero a nivel nacional no llega a salir, porque la comunidad esta nuestra no tiene una proyección como pueda ser, eh,
5: como pueda ser Cataluña o pueda
8: no, ser
2: Madrid. No, no, no seas tan modesto. Yo creo que Valencia sí que tiene perfectamente claro que una proyección en España y fuera claro, de España.
5: Claro,
2: que lo Pero lo, lo grave que hay en Valencia, y lo voy a denunciar aquí, ...lo grave que hay en Valencia a pesar de las denuncias... ...del señor Luna y compañía al señor Cans... ...no es esa lo más importante... ...lo importante es que están compinchados... ...en los cobros de comisiones... ...los dos partidos más importantes de la región valenciana... ...y por lo tanto no hay control que valga... ...o sea, una autonomía... ...en que los, los contratos determinados se negocian en despachos que trabajan para los dos partidos que gobierna, el uno gobierna el otro oposita, es que es completamente imposible de controlar eso si la prensa encima la tienes comprada pues ya me dirás, ¿qué quiere decir? es simplemente un virreinato que lo montó el amigo el, ante, el antiguo Zaplana, zaplana lógicamente <risas> Zaplana montó el virreinato y hoy día ese virreinato tendrá que responder pero cuando le demos la vuelta a la tortilla, porque la corrupción que se ha almacenado en toda esa zona es algo impresionante, pero fundamentalmente por lo que acabo de decir, una costumbre que no es típica en todas las regiones, pero que sí que coincide con la forma de actuar de la Generalitat Catalana y de la Generalitat Valenciana.
1: Y la
12: Balear. Y la Balear desgraciadamente, sí, tiene razón. Sí, verdaderamente es una competencia entre eh, la, la competencia entre autonomías es la competencia por la corrupción simplemente sí, sí. A, ver ¿Qué cua, qué a ver quién es verdad a ver quién es Aquí cuál no, es la más la corrompida es... y quiénes son los más corruptos.
2: Ya no tengo yo ya no sé lo que hay que hacer porque a veces tengo serias dudas digo o legalizamos la corrupción
1: es que está legalizada claro. Hombre. pero es que,
5: que se recoja en
2: el código penal que ser corrupto no es un demérito sino todo lo contrario si porque me... aquí la cultura bueno, eso... general de la población al final es Coño, yo no soy corrupto porque no puedo, pero si pudiera sería
12: corrupto. No, no, a pero, esto
2: hemos llegado. Pero, sí, no, pena... no, pero,
12: pero cuando se refieren ya a los políticos que los supuestamente, a los que han votado, no, no los representan, claro, pero a los que han votado, pero si, se refieren, si claro, se refieren que si los, si los claro, corruptos son los mejores. José María,
1: ¿hasta qué punto llega la, a ser general el espíritu de la corrupción y de la inmoralidad que hasta una figura de verdad extraordinaria, que produce la admiración de todos los que la hemos seguido, como es el joven Nadal, hasta él considera algo normal, él no tiene conciencia de haber obrado mal, él no tiene conciencia de haber ganado 43 millones de euros y haber tributado por esos 43 millones 11.000 o 13.000 euros. Él no tiene conciencia y se ha cobrado mal.
10: Es que rebus sixtantibus, tal como están las cosas, eh, es casi un deber moral Porque, el intentar claro, que, eh, y él, él no pagar claro. Y él
1: considera que eso es normal, que ha ido se ha acogido al régimen vasco, muy bien, pero figuraros el, 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 lo que va a ser la caída de este hombre cuando se vea que él no, y él no tiene culpa. Es la cultura general la que la ha empujado a hacer algo que todo el mundo considera normal, pero que no es normal porque es una estafa, es un fraude es un fraude fiscal porque te va a otro sitio para pagar menos eso es fraude de ley que es ampararse en una ley para violar otra ley esa es la definición exacta de fraude de ley una ley que se aplica en lugar de una ley que se evita esa es la definición de fraude de ley don Agustín
8: pues sí, vamos, completamente de acuerdo. Y es que se llega ya de, de arriba a abajo, porque te vas a cualquier pueblo de, de por aquí, de la zona esta, y el ayuntamiento, si no es corrupto, poco le falta, o, o salen casos en, en, en pedanías, salen casos en, en sitios que dice uno, pero bueno, ¿hasta dónde hemos podido llegar, literalmente?
2: Sí, la, época, la crisis es, es ideal para destapar todas las debilidad esto todas las suciedades del sistema la crisis es la que en realidad nos terminará por aportar la solución o sea que hoy hayan aparecido el señor Urcullo y el consejero del interior del gobierno vasco, el uno contra el otro diciendo que el país vasco también está quebrado, que no tiene posibilidades de salir adelante si no se le ayuda pues lógicamente ahora y ahora sí que empieza a haber motivos serios de preocupación porque todavía creíamos que el sistema, vamos, los fueros especiales de Vascongadas y Navarra, los liberaban de todo tipo de problemas. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que tampoco, y lo más grave, lo que ha ocurrido en los datos del paro, que toda la cornisa cantábrica, Navarra y el País Vasco, Asturias por descontado, Santander, que hasta ahora habían estado resguardadas, ahora resulta que los crecimientos del paro son más importantes y si cabe que en el resto de España. Al igual que ha ocurrido también hoy con Madrid. Pero entonces quiere decir que... ...si lo que creíamos que por aquello de que se hizo... ...se les, fácil, se les concedió a Vascos y Navarros un Estado especial... ...o un estatuto especial... ...unas ventajas fiscales completamente distintas a los españoles... ...si aún con un 20 o un 25% más prácticamente de recursos... ...están en quiebra también... ...¿cómo estarán el resto de las autonomías que aún nos falta conocer los detalles? Entonces, vuelvo a lo mismo... ...es el momento ideal para que en España... España se replantee la situación, entre otras cosas porque si no quebrará el Estado Central, y si quiebra el Estado Central, apaga y vámonos, porque yo, eh, cómo diría, es que la gente dice, Grecia está muy mal, muy mal, Italia está muy mal, España está mil veces peor porque España políticamente está muchísimo peor que cualquiera de estos países porque aquí tenemos 17 autonomías con problemas con tres o cuatro días capaces de cargarse prácticamente el Estado español
1: este Italia, es el Italia ha tenido muchos años de corrupción para llegar al Estado que está, mientras que España la ha hecho inmediatamente, la corrupción fue enseguida y esa, claro, esa inexperiencia esa juventud en la corrupción eh, la sitúa a España en el, en el país más virulento en la corrupción que hay en Europa solo comparable al griego lo que pasa es que en Grecia eh, tienen la repulsa de la corrupción, la hacen de otra forma diferente a como lo hacen en España. Aquí lo hacen votando, aunque sea tapándose la nariz, y allí lo hacen, como lo estáis viendo, con un, una violencia extraordinaria.
0: Pues, don Agustín Sancho, muchísimas bueno. gracias por intervenir hoy. Eh, le tenemos que despedir. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Un abrazo Agustín a todos
12: Sancho. nuestros compañeros de Alicante.
0: Hasta luego, don Agustín Sánchez desde Alicante. Y saludamos a Luis Martínez, espero que ahora sí, desde Murcia. Muy buenos días, don Luis.
14: Buenos días, Juan Ignacio. Muy buenos días. Buenos días, Luis. Saludo a, a don Antonio García Revijano y sí. a José María Aguilar.
1: Saludo a todos los compañeros de Murcia.
14: Muchas gracias.
1: Pues don
0: Luis, ¿qué noticias nos trae desde Murcia?
14: Bueno, yo que como empresario del sector de las energías renovables, eh, se me ha ocurrido aportar eh, un poco las noticias eh, que salieron este sábado cuando el ministro Soria ha propuesto, bueno, de hecho ha, ha hecho unos cambios normativos y legales, sacando un real decreto con una moratoria indefinida para todas las energías renovables que tienen derecho a prima. Todas no. Todas las que tienen derecho a prima.
2: Sí, pero que tienen derecho a prima todas también las biomasas y tienen derecho a prima... No. Las que creaban los problemas más importantes que yo recuerde son las eólicas, las o sea las lógicamente los paneles solares en estos momentos, pero fundamentalmente esas dos, ¿no?
14: Bueno, la fotovoltaica y es la, fotovoltaica, la, es la vamos, sí. de, digamos la que siempre se lleva todas las críticas, pero también estamos metiendo en el mismo saco la cogeneración, estamos metiendo la termosolar eh, y bueno ya no, yo no me he ido a real, no me he leído el real decreto entero. Pero vamos, a mí como me afecta como fotovoltaico, que es de lo Pero que sí, más Entonces es...
2: es para estar cabreado, sí, no hay dudas. Pues sí,
14: bueno, aquí el asunto es que, eh, bueno, en la intervención del ministro hay muchas cosas que comentar. El ministro está plagado de errores. El ministro confunde, aquí tengo delante un... Puedo citar al colectivo de economistas frente a la crisis, pues ha publicado en Internet, en las redes, un artículo. Y bueno, está claro que el ministro confunde déficit tarifario con déficit público. El ministro, o sea, la información es, no es correcta, no, por ejemplo, las primas de estas renovables no son primas que van al déficit público, son primas que van al bolsillo de cada ciudadano, se pagan en el recibo de la luz.
2: A la bolsa, a la famosa bolsa. Correcto.
14: Entonces, bueno, claro, te acuerdo que es un coste para el ciudadano, pero también es una inversión de donde entra dinero, donde se queda trabajo, en fin, sería complicado, yo por lo menos no tengo los conocimientos de economía, hay gente que dice que el balance neto es positivo para el erario público, pero en cualquier caso no se puede decir que para no aumentar el déficit público mmm, cortamos las primas, porque las primas no las paga eh, el Estado, eh, digamos con los, con los presupuestos generales. No, han ganado la
2: batalla los grandes las grandes compañías hidroeléctricas.
14: Bueno, aquí parece que el mercado el mercado eléctrico español es muy opaco, es complicado de entender, los intereses son como todo el mundo puede comprender muchos y, y muy grandes, el, el famoso déficit tarifario. Y bueno, pues siempre se lleva las bofetadas, en este caso la fotovoltaica, porque nosotros venimos arrastrando al señor Sebastián, que bueno, para el sector ha sido nefasto. El mayor desastre ¿Y por de la dónde, historia... ¿Por dónde lo
12: vienen arrastrando? Por dónde lo han arrastrado el señor Sebastián,
14: usted? el antiguo ministro de la industria, industria, con el anterior uh -huh. gobierno, era un, bueno, ya eh, empezó a vigilar de una manera totalmente arbitraria, de, no sacaba leyes. Eh, Pero trabajaba
2: vez... para un murciano, ¿no? Haciendo de ministro.
14: ¿Para quién murciano?
2: Para un murciano muy ilustre, que fue presidente de SACIR, que yo recuerde. Le llevaba el maletín y todo cuando iba a conseguir contratos.
14: No sé, seguro, pero no, no, bien te no lo
2: el presidente SACIR no lo conoces, el señor del Rivero? Del okay. Rivero, sí. Pues hombre, el señor del Rivero ha sido presidente SACIR y, no, y casi se comió el banco Bilbao Vizcaya en dos mangazos. <risa> Posteriormente intentó comerse nada más y nada menos que Repsol también con el secretario a su lado, que era el ministro de Industria, luego estuvo allá en, en Panamá, lógicamente, en el canal trabajando para el murciano y que me perdonen no, no quiero, lo que trato de decir es que el señor de Rivero tenía a un ministro del gobierno español trabajando a sus órdenes uh -huh. no hay buena. que decir que era una persona espabilada el señor sí, sí. de Rivero un ser
12: om sí. omnívoro, ¿no? con muchísima hambre sí. como yo quisiera un...
1: plantear una pregunta a nuestro amigo eh, Agustín ayer en televisión, hoy a la responsable de la empresa alemana Siemens que es una española, directora o la máxima responsable, decir lo siguiente. La situación es muy grave en la economía española. Afortunadamente la Siemens, que lleva en España trabajando 40 años, tiempo inmemorial 50 años, está en disposición y sabe, y ella va a luchar, y con posibilidades de éxito, de que las energías renovables, con lo cual vamos al tema del que estamos hablando, en España es en la que está mejor preparada del mundo, y eh, tan pronto como obtengamos de Francia el permiso para pasar la electricidad de la energía renovable eh, por la Pirineo, tanto por el País Vasco como por Cataluña, la Simen trabajará, está trabajando ya en Alemania para que Alemania sea compradora de la energía renovable eh, de España, y que esa será una fuente tan grande de ingresos que puede no no dijo resolver el tema pero lo puso como, como algo al alcance de la mano extraordinario y que estaba a punto de cuajar don antonio me perdona me
2: perdona que de esto sea un poco
1: no por eso pregunto yo eh, no la sé presidenta nada. de siemens bueno, es yo no una, sé nada. la
2: presidenta de siemens con todos los respetos viene de unas áreas que no tienen nada que ver con el mundo real de siemens esta, esta, esta es la cuestión en estos momentos no tiene ni pajoletera idea de lo que de lo que está hablando lo que está diciendo de que España tiene que comunicarse lógicamente eléctricamente con Francia, básicamente, por sentido común, no se ha conseguido a lo largo de los años por lo mismo de siempre, porque nuestros políticos no tienen salero para ser capaces de... simplemente se preocupan por unos votos o por unos ecologistas para pasar unas líneas, tener unas líneas por el perineo, por donde hay que pasarlas, que es obligatorio, porque España no puede estar aislada como una isla del de resto de Europa. Pero lo que dice esta señora no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros tenemos en estos momentos el coste de la energía muy alto, desgraciadamente, muy alto. Es no, pero... cierto que España ha hecho grandes progresos y grandes inversiones en el sector de renovables. Sí que se han hecho, entre otros en empresas con las que yo he colaborado también han hecho esfuerzos muy serios en investigación y desarrollo pero lo cierto es que en este momento tenemos en España para que nos hagamos una idea duplicada prácticamente la potencia que necesita España Perdona, ¿te puedo,
14: ¿te puedo... Sí, don Luis,
12: por favor, don Luis Martínez, pues vamos adelante. Vamos a ver,
14: aquí la cuestión es la siguiente. Cuidado, no confundamos cosas. La potencia la potencia instalada ¿Sí? no significa potencia disponible. Ya,
5: ya, las renovables
14: sí. son unas energías que el problema que tienen, si no serían las reinas, por supuesto, es que no, es que son difícilmente gestionables. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que una hidráulica, que es una renovable, es perfectamente gestionable porque yo suelto la presa en cuanto quiero y produzco la electricidad y la puedo calcular perfectamente en el momento que yo quiera, no ocurre lo mismo con el sol ni con el viento. Claro. ¿Qué pasa? Que una fe en España hay 4.000 megavatios de fotovoltaica. ¿Qué potencia tenemos? 4.000 megavatios, claro, cuando el sol esté a tope. Pero ¿y cuando el sol no está? Tenemos cero. Entonces, Clarísimo. ¿qué quiere decir eso? Que si necesitamos, lo que dice don Antonio, yo no entiendo muy lógico, porque necesitamos una línea de evacuación para cuando tengamos exceso de energía de producción. Por ejemplo, es conocido que los parques eólicos en España han tenido que ser desconectados cuando Eso es. había ráfagas de viento demasiado fuertes, porque produjeron de más.
1: O cuando y no había dijo, aire. Lo ha dicho ayer. Dijo que estaban parados porque no interesaba ahora que produjeran.
14: Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros con una salida de energía, lógicamente conectándote con más sitios, tendríamos mucha más posibilidad de cuando tenemos eh, producción de energía, soltar esa energía si aquí no hay demanda. Espera un
2: segundico. Vamos a ver también para que la gente entienda las cosas bien. Para que... Si los eólicos en un momento determinado no hay viento en España, y tenemos también 20.000 megavatios solo ¿Qué? en energía eólica en estos momentos, si no hay viento, tienen que haber unas plantas que puedan suplirlos, porque como decimos, estamos prácticamente
1: desconectados. Ángel, que el problema que yo oí que esta señora dijo es que si lo vemos parados a los molinos, que no es por falta de viento. ...es porque lo tienen decidido... ...que pero, no puede entrar... ...no porque... señor, a veces los Eso, molinos no, están digo, parados
2: porque no hay viento...
1: ...pero ¿sí? yo, yo no he dicho nada... ...yo digo lo que he oído... ...ya, pero yo se le, le comento para pero,
14: que pero, la, la, ángel, la presidenta
2: de Siemens no sabe de qué va el tema...
14: ...pero Ángel, perdona, vamos a ver, vamos a ver... ...la potencia, la, lógicamente la red eléctrica, de lo poco que sé... ...sé que funciona de la siguiente manera... Las renovables entran las primeras... ...es decir, cuando se habla de, de entrar a, a, a verter energía... ...vierten primero las renovables... ...porque son lógicamente las que llaman... ...las que no consumen
2: puede... petróleo... ...¿cómo? ...que no consumen petróleo... No, ...no
14: solamente por eso... ...sino porque las tengo en el instante o no las tengo... Claro, ...las pierdo... Claro. ...entonces lógicamente llaman y dicen... ...entro... ...en el momento que entran tienen que bajar potencia de otros sitios... ...¿qué pasa? ...que eso les fastidia a las central de ciclo combinado, de gas, de carbón, claro, etcétera, claro. Que, que el arranque parada no les conviene. Pero, por favor, Entonces lo que trato gestiona... de decir yo
2: lo siguiente, es lo siguiente. Un deja, megavatio de renovables... Ángel, deja que termine. Sí, pero es que está despistando al respetable. No, pero no, a mí no me está despistando. Sí. No,
14: yo, yo tengo una ciudad muy clara. Vamos yo a ver. Yo creo que sí. Si
2: en España solo se necesitan 45.000 megavatios, sí. ¿por qué tenemos que tener 150.000?
14: Porque, no, porque 150.000 no es cierto. 150. No he dicho. La... Podríamos llegar a tenerlos. Vamos a ver. 150.000. 000, vamos vamos por partes 150.000 megavatios no están disponibles Cuando uno quiera, punto número uno Punto número dos, yo no sé, parece que he oído Que se han instalado en España Demasiadas centrales de gas De estas de, 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 de no sé Ciclos siglo, combinados, sí Correcto, que se les ha ido a la mano al, al gestor de dejar hacer tanta potencia Porque hay unos contratos muy fabulosos Con Argelia, etcétera, etcétera eso es un error de planificación Como toda la historia de la fotovoltaica que no he podido decir Pero bueno, para otro programa lo contaré todos los errores de gestión de, San Sebast de Sebastián, etcétera. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Es decir, ¿aquí hay exceso de potencia? Bueno, eso, Total, total, eso en estos que momentos tenerlo. total. Desde luego de renovables no, porque renovables... De renovables,
2: hay... perdona, no estoy de acuerdo contigo. Tenemos ya demasiada potencia renovables. Pues, ya que estamos que que es que, prácticamente ver, en los pero, objetivos Angel, que nos puso Europa.
14: Pero Ángel, lo que tenemos que hacer es quitar carbón. y es que estamos exportando carbón. Pero un momentico, hermano,
2: espera que... un segundico. A ver si nos aclaramos. Que España no solo es el sector de la energía, sino los que consumen la energía, que son muchísima gente. Por, supuesto. por lo tanto, tiene que tener un coste energético que no sea prohibitivo. Pero es que las renovables espera no es un picada. segundo, ¿quieres escuchar? Si tú el parque eléctrico... Oye, ¿sabes? Es que cuesta un megavatio, señores. Si es de renovables, cuesta prácticamente un millón y medio de media, por decirlo de alguna manera. ¿Un Pero millón si de es... Qué, ¿de euros? Escuchas, que es, sí, un millón de dólares, un millón de euros. ¿Un megavatio? Un no megavatio. Un segundo digo, pues eso, todavía ah, peor. Me lo estás
12: poniendo peor. Cuidado,
14: ¿Cuánto cuesta cueste, el ciclo combinado? No, no, pero el problema no es lo que cueste. ¿eh? Sí, hijo mío,
12: sí. Va a la alteren ustedes usted las intervenciones, por favor. No, eh, no, que yo creo que es mejor,
1: es mejor que termine de poner es, su tesis Agustín. Y luego le responde a pues sí, Luis, Luis, Martín, Luis perdón, Martínez. Perdón, perdón, so, Luis.
12: Sí, que lo ha tenido usted ya en varias comidas. Claro, eh, claro si sí, pero a mí me llevo en un punto
1: se lo la muy bien.
5: Sí. Don Luis, Va, yo traigo. lo que
14: digo, vamos a ver, esto es para hablar si queréis largo y tendido. Yo no estoy de acuerdo porque yo calculo perfectamente lo que. Yo sé, estoy en la calle, sé lo que vale el megavatio de fotovoltaica instalado llave en mano y sé perfectamente lo que produce en España. Y yo tengo la división, porque las plantas fotovoltaicas se están dando por encima de lo que nos creíamos y con una fiabilidad superior a la que nos creíamos.
2: Sí, trabajar la fotovoltaica, por la noche. por
14: ejemplo, se ha gestionado muy mal, no ha sido culpa del sector. Bueno, al sector se han añadido todos los oportunistas, lógicamente, al albur de unas primas sobrevaloradas. Pero eso es problema de gestión. Ahora estamos en que, yo y con esto ya acabo, lo que quiere, lo que quiere el sector, nos han suprimido las primas, correcto, se si acabó. Vamos a hacer autoconsumo. ¿Qué es autoconsumo? Le estamos pidiendo a gritos. Significa que usted, como consumidor eléctrico, como consumidor eh, eh, particular, va a poder poner unas placas en su casa y va a poder producir una electricidad renovable, las paga usted las placas, y se le descuenta de lo consumido. Se llama de balance neto. Se pretende que no se pague dinero por la producción fotovoltaica, sino que se le dé cuenta del consumo eléctrico que
2: usted tiene. Eso se llama en mi mundo utopía. Eso es para ¿Por el qué? Utopía. ¿Por qué está
14: la utopía? ¿Por qué? Hombre,
2: llevamos ya con ese tema 10 años y en yo desgraciadamente España. invertí con Siemens precisamente en ese sector en sí. Barcelona,
5: sí.
2: que tenían la obligación en toda la casa que se construyera que pusieran placas solares sí. y hasta hoy.
0: Bien, lo que trato de decirles es lo siguiente. No, no, pero no,
14: sigue, sí, sí, hasta hoy, que qué hay Que no se ha estrellado ni una.
0: Pero vamos a ver, pero Ángel. Bueno, señores, por, yo, por, yo creo que esto da para un, hombre, para un debate es que sobre favor, energía si bastante no bueno.
14: Eh, les vamos no, a tener que traer al debate sobre energía.
0: De, don Ángel, discúlpeme, eh, nos hemos quedado sin tiempo. Don Luis, muchísimas gracias por intervenir. no, tenéis que
1: invitar a los debates de economía de Ángel, invitar a. A, a, don, Luis. a don Luis. Pues Don Luis, la invitación bueno, queda
14: esta. A disposición de ustedes cuando quieran.
1: Pues Encantado espero.
14: y le
0: felicito por los programas. Muchas
14: este,
12: gracias, don Luis. y sí, Enhorabuena vosotros, por el debut.
0: Muchísimas Hasta gracias, don Luis Martínez, desde Murcia, a quien tendremos entre semana, la oferta queda hecha. Eh, y pasamos ya a hablar con don Francisco Márquez Rodríguez, desde Las Alpujarras. Muy buenos días, don Francisco.
7: Muy buenos días.
0: ¿Qué nos trae desde Las Alpujarras?
7: Pues son tres las noticias que he considerado de mayor relevancia. Pues proceda. La primera estaría relacionada con la salud y los recortes sanitarios. El titular sería los médicos de Granada que eran un observatorio contra los recortes sanitarios. El observatorio contra los recortes se encargará de vigilar las medidas aplicadas en el sector sanitario y sus consecuencias tanto en el personal sanitario como en los eh, pacientes. La segunda tarea relacionada con la política y de cómo se ponen a trabajar los políticos a marcha forzada para conseguir el voto. Y es que el, inauguraciones a la carrera en la Alpujarra con motivo de las elecciones autonómicas del 25 de marzo. La consejera de Presidencia y la consejera de Agricultura estuvieron en la Alpujarra en una jornada de intensa inauguración. Inauguraron un hotel de cuatro estrellas en Lanjarón y una nave agroalimentaria en Orgiva que ni siquiera está acabada, incluso no cuenta con luz eléctrica.
1: ¿Y qué destino tiene?
7: El destino, pues su sí. fin es comercializar productos ecológicos.
10: ¿Y el hotel es de la, de la Junta de, Andalucía? No, es de eh,
7: Andalucía? Está subvencionado el 35% por la Junta de Andalucía.
1: No, y tendrá clientela por por la sí, fama mundial de Lanjarón claro. como balneario. Claro, el pertenece. La
7: inversión privada la hace el balneario de Lanjarón claro. y está subvencionado por la Junta de Andalucía. Que por
1: cierto, tengo una cierta digo, cierto cierta mmm, afección por Lanjarón y el agua porque en el origen de ese balneario fueron mis abuelos que regalaron el manantial y el balneario, a los que luego lo tuvieron, no sé si serán los mismos. Fue un regalo de mi familia, de Órgiva. Nada más, que, que tengo, eh, digo ese dato por simpatía que tengo hacia las aguas de Lanjarón,
7: ¿Don Francisco? Sí. Sí, continúe. Sí, tenemos ejemplos de cómo estas inauguraciones tienen un único sentido, que es el de buscar el voto fácil. ...porque hace ya 10 años que pusieron la, primer, la primera piedra... ...para la construcción del Palacio de Justicia en orgio ...y la piedra ha desaparecido en una selva de hierba y maleza... ...y la tercera estaría relacionada con la cultura... ...el titular sería Yehen acoge la presentación de, del libro de Coplas... ...que Gerald Brennan no pudo publicar... ...es una recopilación de las más de mil canciones populares... ...que Gerald Brennan anotó... ...para conocer este rico patrimonio oral al público inglés... Con esta obra el autor daba por concluida eh, su sí, tarea sí. de escribir.
12: Pero Yehgen, ahí vivió Gerald Brenner, el, el autor de Alfur de Granada, no. y vivió siete años en Yehgen, ¿no? no, Yo sí. lo que estoy orgulloso
1: sí. es de que un orgiveño dé un ejemplo de cómo debe ser eh, su intervención en la radio nacional, sí. dando noticias con tanta precisión sí. y tanto método.
10: Oye, sí. una pregunta no por, sobre la primera noticia que has, que has dado, la de los médicos. Eh, 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 vamos a ver... ¿Quién monta ese observatorio? Eh, ¿Qué estructura personal tiene? ¿De dónde se sustenta? ¿Quiénes son? Es un, es un sindicato particular? médico de Granada, ah, vale, vale,
7: vale. que está conformado por vale, médicos, vale. Vale, vale. y quien eh, remite a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, uh -huh. la cual aprueba la creación de este observatorio, uh -huh. pero ahora el sindicato médico está a la espera de que, de que le informen de cómo realizar esta vigilancia.
10: Claro. No, es que al principio me sonaba como un movimiento 15M. Madre. No, no. Dale, vale, vale, de acuerdo. O sea que es un, es un observatorio en serio.
7: En serio, vale, sí. De acuerdo. Y con la última noticia lo único era reseñar que fue presentada en la Fonda Museo de Gerald Brennan.
12: Mm. Sí, bueno, la labor de Gerald Brennan, la labor etnográfica, ¿no?, fue mm. muy importante, ¿no? Mm -hmm. Y, claro, en, reali en realidad, eh, Gerald Brennan...
1: Pero hoy en Gerato. nuestra visita a la Alpujarra hemos visto que hay una tradición, a dejar yo de, ir, de ingleses, de hippies, que están ocupando sí. los altos pueblos de la Alpujarra, granadina.
12: Sí, y Gerald Brennan llevó allí a todos sus amigos del, del grupo de Blonsbury. Allí estuvo Exacto, Maynard sí. Keynes, estuvo Lytton Strachey, Virginia sí. Woolf, todos pasaron por allí. Pero bueno, la labor de Gerald Brennan fue española, fue una de, de de hispanista, y... Claro, esa recoger todas aquellas Canciones populares y coplas de, de, de una región Que se ha transformado De una manera tan enorme Pues creo que tiene interés Se luego... ha
1: transformado con respeto Absoluto al paisaje En el Alpujar el paisaje Sigue siendo el mismo Es
0: impresionante, espectacular
1: es Impresionante
0: Don Francisco, pues nos trae
1: alguna noticia más.
7: No, serían esa la última, la, no la única tres sí. noticia
1: Enhorabuena, Francisco, lo hace perfectamente. Sí. Es lo que deseo para toda España: esa concisión, esa precisión. Y ya nosotros luego comentaremos el, la trascendencia nacional de las noticias regionales o locales. Uh -huh.
0: Pues muchísimas gracias, don Francisco Márquez Rodríguez desde Las Alpujarras. Pues Hasta la próxima, don Francisco Muchas gracias,
7: Francisco, y un, un abrazo saludo. muy fuerte. Igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Un
0: verdadero placer tener a don Francisco. Se llaman las
1: Alpujarras en plural cuando se habla de la granadina y de la almeriense. Estamos hablando ahora, que es la única que está organizada ya para nuestro movimiento, de la Alpujarra granadina en singular. Pues
0: don Francisco Márquez Rodríguez, <coughs> dicho queda pues de, de la Alpujarra desde la Alpujarra eso es vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida seguimos aquí en Libertad Constituyente hasta ahora repúblicos están escuchando Libertad Constituyente Continuamos en Libertad Constituyente en el 107.0 y en www.diariorc.com. Continuamos pues con toda la mesa a nuestra disposición. Continuamos con don Antonio García Trevijano, con don José María Aguilar Ortiz, con don Lorenzo Alonso, don José Scandel y don Ángel Jimeno. En, este, en esta edición de Libertad Constituyente declaramos ya abierto el informativo internacional y damos paso a don Jesús Murciego desde Londres. en Murciego. Murciego, muy buenos días. Don Jesús. Hola
15: muy, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos,
0: buenos días, días, Jesús. Un abrazo. ¿Qué noticias nos trae desde Inglaterra?
15: Un gusto saludaros de nuevo y, bueno, lamentablemente esta semana no ha sido tan tan movida como la anterior y, y hay que rascar bastante para encontrar en las noticias algo que sea, que sea así interesante y que pueda aportar algo a la actualidad española. Me gustaría empezar por con una dimisión que ha habido secretario de Energía. Sí. Eh, este secretario es parte del gobierno de coalición, como sabéis, está integrado por el Partido Conservador y el Partido Liberal Demócrata, pues este señor es del, pertenece al Partido Liberal Demócrata y ha, ha sido dimitido, ha, ha dimitido al mismo porque eh, está, ha sido acusado por su ex mujer de eh, ha cometido infracciones de tráfico y pues como sabéis, le iban a quitar puntos y puso a la mujer como conductora del coche en 2003. ¡Qué país más maravilloso tú! Entonces, como, como se han separado, porque bueno, ha habido un escándalo, eh, pero que en esa parte no voy a entrar, pues eh, la mujer lo ha acusado de eh, hacer ofensa, de mentir en declaración oficial, y esos son tres años de cárcel aquí, con lo cual eh, está juzgado eh, está siendo juzgado eh, está habiendo diligencias y él ha sido forzado bueno él ha dimitido si no lo hubiera hecho si hubiera sido forzado lo, pero no ha no ha dimitido de su constituencia, de su distrito él sigue siendo eh, titular de su distrito y no lo han dimitido entonces pues es una muestra de cómo funciona aquí la justicia Jesús, una...
1: eso es una noticia extraordinaria porque ya sabes que la historia depende de las narices de Cleopatra y eso ya es un tópico muy extendido. Y es interesantísimo y divertido a la vez lo, este asunto.
15: Pues sí, la verdad es que eh, esta es la parte un poco más eh, triste de la historia. La parte eh, la otra parte del escándalo pues, tiene más más miga, pero bueno,
10: no en es para mundo, nosotros. En el mundo anglosajón hay... Eh, porque esta anécdota a mí, me, para mí tiene dos facetas. Una que es la positiva, que nos alegra a todos, porque aquí en España, ¿quién no ha hecho eso 200 veces? Si sí ha podido, ¿no? Esa es la positiva y la Hombre, que nos pero alegra. pero de acuerdo con la, la mujer. Claro.
2: Y hace falta claro, que tenga claro, carné la mujer. Claro, claro, si no, claro.
10: Sí, eso también. Porque aquí en España lo hacen sin que la mujer tenga carné. Eso es. La, la, la dimensión negativa que se ve, en, no solamente en esta anécdota, en otras también sucedidas en, en, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, es eh, que tiene un toque de puritanismo. Claro. es decir, o, hombre, vamos a ver chico, el, el haber hecho eso con tu mujer para disimular la multa y, 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 y que no te quitan los puntos etcétera, es una cosa venial como para destituir un ministro me parece excesivo, hay algo de exceso creo yo en eso, ¿no? no
1: una vez que está denunciado por la mujer ya no es no, no, lo, ya lo, se ve.
10: según la legislación lo que sería benévolo no es que, son... que lo hubieran hecho de puto acuerdo, pero en
1: contra de la mujer por Dios, eso es un delito claro eso, eso es gravísimo
15: eh, ya, aquí lo, se le sí se le está juzgando está se le está juzgando por por ofensas y, y aquí nos, lo que no se acepta aquí es que un un ministro o un secretario de estado esté en juicios claro. eso tenga un caso abierto eso es inaceptable
10: claro eso es muy razonable, es digno sí. digno de admirar. No, pues sí, y desde eh, luego que pues sí. Pues sí no es el caso aquí
2: que teníamos a un ministro, el ministro corrupto, ¿no? que iba por, ¿por ahí no? de gasolinera en gasolinera y, y hasta hoy.
12: Sí, sí, sí que sabía de ¿no? energía, sí. ¿no, don Ángel?
4: Aquí Oye, veo aquí roban, una... Veo <risa> en The Economist... Aquí roban, extorsionan, cualquier cosa que es muy grave y no pasa nada. De y por un simple delito de pequeño eh, pueden ir a la cárcel. Esa es la cuestión. Sí.
2: Veo que The Economist y, y por descontado los de Financial Times le dedican mucho tiempo a Francia diciendo que va, sobre todo Sarkozy, que va descaminado por el camino incorrecto ¿Qué, qué, qué, qué se cuenta por ahí por Inglaterra de, de Francia? Y de las elecciones francesas a las que va a acudir Merkel precisamente en su fase final para apoyar a Sarkozy Uy,
1: pues
15: le, Lo bastante para que pierda Aquí están están encantadísimos con la, con la noticia de la tasa Tobin de, que va a poner Sarkozy. De hecho, eh, Cameron ya está dándole la bienvenida a, los, a todos los vaqueros franceses que quieran eh, dar, saltar, saltar el canal y empezar a hacer negocios desde la City
2: está claro, sí oye, hay otra cosa que es curiosa lo de la tasa Tobin eh, se intentó en Suecia y fracasó precisamente porque todo el mundo se la, todos los bancos se largaron para, para el Reino Unido, como era de esperar y en estos momentos yo no creo que, que en Francia se aplique la tasa Tobin ni la tasa Tobin ni la tasa financiera esa de Marras, porque es absurdo sencillamente, al final esa tasa la terminaría pagando el pueblo llano y eh, en un momento en que la banca está completamente descapitalizada o sea que es ridículo el aplicar una tasa a unos bancos que tienen unos resultados ruinosos, muchos de ellos en números rojos, y encima aplicarles una tasa. Si se pensara desde el punto de vista del control, para controlar las operaciones financieras, las operaciones a corto plazo y tal, tendría algún sentido. Pero eso, hoy por hoy, requiere una decisión política de tal envergadura que es
12: imposible. Eso es como amenazar, eh, don Ángel, a las autonomías que no cumplan su presupuesto con multas, ¿no? Eso es que difícil. vemos.
2: Claro, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué más nos cuentas este, de los ingleses? Este, que son para mí eso admirable.
15: A este respecto, para cerrar el tema, quería comentar las declaraciones de Mario Monti, el ministro de Italia, que ha, se ha mostrado muy feliz de que se, se aplique la tasa Tobin, o si se aplicase la tasa Tobin, él se muestra dispuesto, así que Italia parece también otro candidato a imponer la tasa.
5: No, eso eh,
15: está
2: comprando voluntades.
15: Pues Mario, Monti,
2: Mario Monti es un tío espabilado y él sabe que esa tasa no se va a imponer nunca en Europa porque es absurda Francia. si Estados Unidos dice que no olvídate, no tiene el menor sentido pero Mario Monti está haciendo lo mismo que Rajoy lamer el trasero, por Ajá, llamarle de alguna mía. manera al correspondiente, al Sarkozy de turno en este caso
15: sí, bueno, pues continuando, el, el, el paquete de medidas que ha tomado De Guindos Aquí ha tenido una, una repercusión mínima, apenas se ha nombrado sí. la cifra, de 50.000 millones, nada. Y, el, y nada más. No no hay no ha una explicación, no hay un plan claro, no, está muy difuso. Eh, y aquí, pues, la verdad es que no se to puede tomar muy en serio, porque... Eh,
12: sí, no no no, Los claro. mañana... si nos conocen a la
2: perfección.
15: Sí, sí, aquí ha dado más, se ha dado más repercusión a una, a una epidemia de legionela que ha habido en Calpe, en Alicante, en la que ha muerto, han muerto dos, dos ingleses, dos ciudadanos ingleses de entre 70 y 80 años, y hay otro... ¿En un enfermo. hospital?
10: En un hotel, sí, sí, en, en un hotel me... ha sido el ah, brote de legionela, en un hotel. De, de la mayoría de los, de los contagiados eh, extranjeros, yo creo que británicos, muy pocos españoles, sí, y han pues muerto claro, dos o tres.
5: Son
1: pues sí. la mayoría de habitantes, los hoteles son extranjeros claro.
2: ah, Por cierto, a la gente que nos está escuchando les recomendamos que si quieren conocer a fondo exactamente lo que ha supuesto la reforma financiera que Guindos trata de llevar a la práctica en el debate de ayer está perfectamente explicado punto por punto y lógicamente los ingleses no es que nos escuchen, pero estoy completamente convencido que, que no dirían cosas diferentes a las que decimos seguro, nosotros Seguro, es que esa reforma no sirve para nada y todo el mundo es consciente que a lo más que puede aspirar es a que esos bancos zombies desaparezcan definitivamente pero lo de... que nuestro
1: corresponsal en Londres nos dice
12: Don Jesús Murciego.
1: Eh, sí. Acabando
15: un poco con, con el tema de economía y volviendo un poco más a, a, a la actualidad británica, se celebra ahora el 30 aniversario de la Guerra de las Malvinas.
1: Ah, sí, ese es, tema interesa.
15: Es un motivo patriótico y, para, y un motivo de orgullo, sobre todo cuando ha habido recientemente una película sobre eh, la, la primera ministra de aquel entonces, Margaret Thatcher. Eh, eh, también se ha, se ha enviado al príncipe Guillermo en una misión de, de seis semanas para las islas, eh, las islas Malvinas, y uno de los últimos de los destructores de última tecnología también ha sido enviado para allá, lo cual eh, para la presidenta argentina ha, sí, ha supuesto una ofensa eh, y ha habido un intercambio de declaraciones bastante feas, bastante.
1: Argentina egonobas. considera incluso que ha sido una provocación consciente contra su nacionalismo, porque ella no renuncia a la soberanía sobre las islas Falkland o Malvinas.
15: Efectivamente, ha considerado un acto de colonialismo y ha tachado a, a la, al, al Reino Unido de, de colonialista, imperio, del imperio colonialista. Bueno, algunos objetivos bastante feos y parece ser que está intentando bloquear los vuelos desde, desde Chile a las islas Malvinas, lo cual sería bastante grave porque afectaría económicamente a
1: claro, además,
15: a, a los habitantes de la isla que tendrían que ser re, 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 abastecido pues,
5: claro.
15: pues desde otro sitio más, más lejano y más costoso entonces bueno eh, esto también se junta con se le junta con el, con el tema de Gibraltar que parece que nuestro ministro Margallo ha, ha abierto ha es el
2: la caja de los truenos sí. es ha
15: abierto, ha habido una protesta y ha reclamado la continuidad del, del acu de los acuerdos de Bruselas del 84 en los que se comenzaba una negociación por la soberanía que los ingleses que se cerró en 2002 y los, y los ingleses no están dispuestos a abrirlos y Margallo pues sí que está muy muy insistente sí, pero con parece el Parece que la
1: última propuesta inglesa es de debatir a cuatro, así gobierno inglés, gobierno español, autoridades eh, giraltareñas y autoridades andaluzas.
12: Sí,
15: sí, sí. sí, el gobierno británico se, se eh, opta por la opción nación,
12: claro. sí.
15: el gobierno británico decía adopta la, la opción de la autodeterminación como baza para, para sabiendo que los gibraltareños los llanitos nunca van a querer dejar de ser británicos claro. pues el, su, su baza segura para mantener el status quo que es lo que al fin y al cabo ellos quieren están muy contentos con las cosas como están y no van a
1: mover un dedo pero de ese parar. asunto ya hablamos el otro día así que ya podremos pasar a otro si tienes eh, Jesús vale,
15: pues esto es lo que tenía para contaros como os he dicho eh, están, de aquí de, de economía se habla muy poco están bastante cansados de los temas de la zona euro que no tienen solución eh, de momento no, sé, no, están, no tienen visos de ser solucionados pero
1: nosotros tenemos muchísimo interés en conocer lo que sucede en Inglaterra la opinión de los ingleses de los economistas, de los periódicos porque tienen una posición singular, que es que están en el euro, están en la zona, están en la Unión Europea, pero no, de, no en la zona euro. Y eso es lo que provoca tanto interés para nosotros ver cómo evolucionan las cuestiones en Inglaterra.
15: Vale, pues pues mi crónica eh, mi crónica termina aquí. Eh, sí. Si tenéis alguna pues alguna pregunta,
12: no lo sé. No os Muchísimas, eh, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas eh, gracias, don Jesús Murciego. Eh, un abrazo vale. muy fuerte y hasta muy pronto.
0: Don Jesús, muchísimas vale, gracias por su gracias. intervención hoy aquí en Libertad Constituyente y le despedimos hasta la próxima. Gracias a vosotros,
15: un saludo muy fuerte. Un adiós, saludo, adiós. un saludo
0: don Jesús. Y saludamos a un viejo conocido, es un placer saludar a don José Crespo desde Múnich en Alemania. Muy buenos días
12: don José. Muy buenos días a todos. Muy buenos buenos días. días José, es un placer está? tenerte por aquí después de algún Hola, tiempo. Pues, ¿no?
16: Sí, 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 después de un tiempecito, pero bueno, ya estamos aquí con las pilas recargadas, como bien
0: dije, ¿no? <risa> ¿Qué noticias nos trae desde Múnich, don José?
16: Eh, no, pues, mira, así que más, más que noticias, pues es toda la evolución de, de la actitud de los alemanes hacia España, ¿no? Y hacia otros países del sur, como España, que tienen problemas, pues, debido a esto de la deuda y del euro, ¿no? Y, de hecho, yo creo que le gustaría saber a, a Ángel Jimeno, ¿no?, que tiene aquí una especie de doble, que ah, se llama Robert von, von Hoisinga que es del, del, del Spiegel, y que está bastante de acuerdo con sus tesis. ¿no? De es hecho que son las únicas ya...
2: racionales que hay por España en estos momentos. Invítalo que
1: entre con nosotros en, <risa> en el movimiento
16: <risa> europeo. ¿no? Bien, estaría bien. Sí, sí, bueno, está bastante próximo a lo que dice Ángel Jimeno, ¿no? porque él está hablando in, incluso con una palabra más fuerte, ¿no? que es, con una expresión, perdón, que es parasit, o sea, parasitismo de la demanda Europea. Eh, él dice que Alemania está practicando un parasitismo de la demanda europea porque simplemente pues, está aumentando su competitividad a través de los salarios ¿eh? Eh, de una manera tal que el resto de los países no pueden competir y encima están atrapados o encadenados por el euro. ¿no? Con lo cual vemos que, por ejemplo, la, la diferencia de competitividad por motivo de que los salarios en Alemania están creciendo por debajo de la inflación, es ya de casi un 25% con respecto a España, ¿no? Entonces, claro, este es, este es un tema que se está discutiendo bastante y que si bien hace algunos meses parecía que toda la culpa era de los países del sur de Europa, ahora mismo nos, nos están echando un cable, ¿no? pues comprendiendo mejor esta situación de la que o sea, de que Alemania se está valiendo del propio euro para hacerles una especie de dumping, ¿no?, de, de dumping, ¿no?
1: Es lo que dije el, el otro día era. yo, que Alemania está haciendo imperialismo con el euro. ¿Y qué cosa Algo que sí, doña para... Ángela
2: se nos alarga ahora para China y, y se sí. ha dedicado un tiempo muy importante? Pero han dicho que no es. Ya, 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 pero ¿por qué doña Ángela tiene tanto interés en China si además no está dispuesta a transferir tecnología?
16: Sí, eso es una buena pregunta, ¿no? Pues, en principio, bueno, lo que los medios por aquí están diciendo es que va en busca de la ayuda a china para rescatar al euro, ¿no? Que participen con su, en fin, con su superávit comercial, pues, hombre, que nos dejen un poquito de dinerito por aquí, por, por Europa, para ampliar ese fsf ¿no?, ese fondo de rescate, ese fondo de, de rescate a los estados, ¿no? Y entonces, pues, por ahí está la mujer intentando, ¿no?, convencerlo, según dicen aquí los medios de comunicación. Eh, mi opinión también creo que es que hay un acuerdo comercial, claro, con China, porque China está le está haciendo mucho daño a Alemania, ¿no?, sí. o sea en cuanto a exportaciones, ¿no? porque claro, Alemania es un país cuyo el 33% de su PIB, más o menos, es, es eh, debido a sus exportaciones, ¿no?, de, de, pues, como sabéis de. de, de sobre, todo, a,
2: sobre todo a países europeos, el 70% prácticamente de ese Efectivamente, eso es, es. Eso es Ángel, sí. Yo eso creo es, que debe estar preocupada es en China por lo siguiente: porque de, dice que los chinos en este momento están gra quieren grabar, o sea, poner aranceles a los productos que importan las industrias que están en China, incluso las propias industrias alemanas que están haciendo, por decirlo de alguna manera, coches en China. Eh, en este sí, sí, sí. momento tienen el posible problema de que les apliquen aranceles a, a los componentes de los coches para productos que se van a fabricar en China, con lo cual es un problema muy grave para Alemania, que es el problema que yo creo que tiene en el momento actual que sus exportaciones están cayendo seriamente y el modelo alemán sin exportaciones se viene abajo
16: es así eh, yo creo, sí, en parte creo que tienes razón, sí, porque, mira, hay, hay una cosa de lo que tú dices, el sector del automóvil eh, básicamente ocupa bastante las exportaciones alemanas, ¿no?, pero bastante, ¿no? Entonces, claro, eh, cualquier es cualquier historia que le afecte al sector automovilístico, pues supone un varapalo para las exportaciones, ¿no? Y en este caso, como tú, muy bien estás diciendo, China quiere meterse en ese sector con eh, coche barato y con cierta tecnología, ¿no? y entonces se quiere deshacer de su principal competidor, que es Alemania eso, es, eso es así Francia ya
2: prácticamente de... ha desaparecido como competidor de China en montones de, sector, de los sectores de bienes de equipo, por lo tanto con Alemania no ha podido, pero lógicamente como tú dices, se ha convertido en un enemigo que compite con ello, por ejemplo, en trenes de alta velocidad en cualquier sitio del mundo, porque China los puede hacer en estos momentos con tecnología francesa igual que los alemanes pero en fin, esa sí. es la problemática. Aquí lo que nos preocupa de Merkel y, que, que, y cada día tenemos más, vamos, sí. hay más repulsión por la por la figura es que lo último que intentó fue muy grave, ¿no? Que es ponerles en, en Grecia a un pollo para controlarle sí. ya no los gastos, sino para recoger los ingresos y largárselos para pagar a los bancos amortizaciones sí. e
1: intereses. Alemanes.
2: Alemanes sí. y europeos. Sí, y bueno,
16: de hecho, de hecho lo que llama quiso, yo escucho hay más Opiniones sobre lo que tú estás diciendo, ángel Hay unas opiniones que comparan lo que, están, lo que está haciendo Merkel con los países del sur de Europa lo, lo comparan con lo que hicieron las potencias vencedoras De la Primera Guerra Mundial con Alemania ¿no? Que provocó, pues entre otras cosas la, El Tratado el de Versalles Sí, el
5: Tratado de Versalles
1: es, es, Sí,
16: las de consecuencias Versalles, del tratado, tratado, tratado de Versalles ¿sí? De sí, sí, es, eso es El Tratado de Versalles Y hablamos ya de, 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 de los años... 30, de principios de los 30, no sé si os acordáis de Heinrich Brunig, que fue casi el último presidente de la República de Weimar, ¿no?
5: Yo y sí este me acuerdo. este hombre
16: hizo, pues este presidente, ¿no?, eh, Tuvo, estuvo presionado de la misma forma que están presionados los eh, países del sur de Europa, ¿no? Uh -huh. En el sentido de que él tuvo que, o sea, fue Alemania tuvo que eh, pagar unos intereses, ¿no?, por las reparaciones de guerra asociadas ah, al indemnizaciones,
2: indemnizaciones imposibles ¿sí? de pagar por Alemania imposibles es.
16: de pagar completamente y encima no, no querían que las pagasen en marcos, porque claro, el marco no estaba devaluado, ¿no? sino que lo, que lo pagasen en, oro. en, oro, tan en grave, oro tan grave
1: fue el problema que modificó toda la legislación internacional sobre el concepto de empresa nacional o empresa transnacional empezó ahí, porque... Sí, sí. Eh, eh, ahí empezó toda la, la transformación de las normas jurídicas europeas porque Alemania no podía de ninguna manera cumplir los compromisos y se estaba en un círculo vicioso cada vez las deudas mayores hasta que llegó Hitler para acabar con eso y lo mismo
2: que está ocurriendo en Grecia y lo mismo que ocurrirá en España con respecto a la deuda es que la deuda va creciendo cuando las economías entran en depresión galopante como va a ser el caso de España este año 2012, que será una caída del 5%, la deuda aumenta por obligación porque el déficit aumenta y esto yo lo que lo único bueno que hubo del último Consejo Europeo fue que hubo por lo menos 25 países que le plantaron cara a Merkel y que dijeron que su pretensión de controlar los ingresos de los griegos para de alguna manera cobrar para que los bancos cobraran sus sí. las amortizaciones e intereses que eso era ya una megalomanía o, o de alguien que, que iba camino de la locura. Y esto se lo dijo una ministra de Educación griega eh, a, a la cara prácticamente y llegó lógicamente a la mesa del Consejo. Y todo el mundo en ese momento se sí. puso contra Merkel por primera vez en tres años. Sí, no sé qué pasó en Alemania, sí. si esa noticia llegó con la claridad que llegó en, a España.
16: En Alemania sí, es, está, últimamente hay bastantes críticas contra en la línea de lo que estás diciendo tú Ángel, que hay cada vez más sospechos sobre incluso hasta la salud mental de esta mujer, ¿no? Porque realmente lo que está haciendo está asumiendo a Europa en una recesión, sobre todo en los países del sur de Europa, en una recesión, en una espiral defraccionaria, que es justo la misma causa que como muy bien ha dicho don Antonio García Trevijano provocó, pues la venida de Gilo, la, la conquista. Del poder en la Alemania de los años 30 por parte del partido Nazi, ¿no? Justamente Así es eso, una deflación grande que. Fue bueno, la causa de principal de un paro de casi el 40%, que yo creo que básicamente es lo que podría ocurrir también en no, que España. que a un paro.
1: Y, y la inflación que tanto temen hoy también arranca de esas fechas. De esos. Sí,
16: de anteriores, sí, pero bueno, lo que vino después con las reparaciones de guerra, con el acuerdo eso, de la por eso por eso. Mitad,
1: pero, Pero eso está ligado decir... directamente al re Es que, claro, eso sí. Es ¿cómo... que, salvando las,
12: salvando las distancias, esa exigencia de la marca la Grecia o otros países de Europa eh, eh, se parece a las exigencias mh, de, que posteriores a la Primera Guerra Mundial. Es prácticamente proclamar el estado de guerra, ¿no? Exigir lo que no se puede exigir. Apretar de ese modo es casi ponerse en estado de guerra, como diría...
1: Pero esa fue la posición de los aliados contra Alemania es. en Versalles. Eso es. Y que después no había manera de arreglar el claro. tema. Cada vez un círculo vicioso que iba a pues Como una
12: declaración de guerra, prácticamente. Oye,
1: una pregunta más ligada, porque me preocupa. Oye. ¿Saben en
2: Alemania claramente... Que España va a entrar en una recesión y que el crecimiento puede caer el 5% y que aquí va a haber una situación explosiva porque el paro que va, va a aumentar a lo mejor en un millón y medio de personas, ¿esto se sabe en Alemania en estos momentos?
16: Hombre, yo creo que en el Bundesbank, yo conozco gente que trabaja ahí y, me, y están totalmente al tanto de esto, ¿no? Lo que pasa es que públicamente se está diciendo otra cosa, se <risa> está contando otra historia. Los, los, uh, o sea, eh, el político alemán como el español se debe primero a su, a su propio poder, ¿no? A estar ahí en el poder, a conservarlo el mayor tiempo posible, ¿no?
10: Entonces, cuando tenéis elecciones no ahí? ¿Cuándo tenéis elecciones ahí? ¿Cuándo Merkel se vuelve a someter a, ver, a, yo a yo urnas? Pienso.
16: Dentro de unos dos
10: años, sí. Ah, ¿En dos años, tanto, entonces ¿no? queda mucho, queda mucho, claro. Sí, pandemia. aún
16: le queda la mitad. Pero bueno, en los, en los Lender estos y tal, donde ella tenía mayoría, ya la ha perdido, ¿no? Y ha ganado. Hay, hay una coalición de izquierdas con comunistas y con los demócratas que parece ser que va a ser la ganadora en las próximas elecciones del Bundestag, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver lo que pasa, porque claro esta gente va con otra perspectiva, aunque en lo fundamental después en el Parlamento siempre pactan ampliaciones de fondos de rescate y estas cosas, ¿no?
2: Yo creo que dependerá mucho de lo que pase en Francia y en estos momentos parece que hay un porcentaje muy alto de probabilidades aceptado por el propio Sarkozy
1: de que se va a tener que retirar de la política. Sí, conozco sí. muy bien el tema francés porque lo vivo para mí es como mi segunda... Patria no, porque mi mujer y mis hijos tienen la doble nacionalidad y la situación en Francia que me entristece porque la, el nivel cultural de Francia es, ha, se ha reducido en términos alarmantes, pero eh, las posibilidades de Sarkozy cada día son menores
16: Sí, yo creo que Francia está sufriendo el desgaste de la alianza con Alemania no, porque van esas... eso, eso, eso es lo que le
1: critican exactamente, su, la subordinación sí, sí. de Francia a Alemania
16: si es verdad sí, que, sí,
2: sí. que Merkel tiene un tornillo suelto, la verdad que es que preocupante. Bueno, Sarcos, sí tendría que tener mucho cuidado, igual que hacemos nosotros con los chicos del 15M. Alejar, o sea, nos tenemos que alejar por fuerza para que no nos contaminen.
1: Pero, tiene, pero Sarkozy tiene las espaldas cubiertas con la altura de su mujer. A, a sí, no, también a
12: le falta algún tornillo al, al, al presidente <ríe> de la República se... Francesa. A él, el que le falta. a él le falta también algún tornillo. Sí.
16: Sí, sí, lo que pasa es que también yo creo que en Alemania hay una evidente capa incapacidad o falta de, de liderazgo ¿no? en estos, en estos sí. casos. En una época de crisis y depresión se nota bastante cuando un presidente de gobierno está representando represent no es a los
2: oye Cada vez que vemos una película. De la Segunda Guerra Mundial, es que vemos... Oye, yo veo en, lo, en, el, en un acorazado de esos a Merkel con
1: el casco y otras. Es que no lo puedo remediar, ya, no casi, durm ya casi durmiendo. No, no, pero es que yo la veo tan sí, sí. antigua, Ahí con su, su hombro y sus trajes tan estrechitos, sí, sus sí. hombros y sus trajes tan abrochados...
2: En Internet la han
1: vestido de general del sí, ejército. Sí, pero armado. es que lo que me recuerda no es la Segunda Guerra Mundial, lo que me recuerda es la Primera Guerra Mundial. Ah, esa es peor todavía. Pero, bueno, sí, es. En una trinchera, no en una coraza.
16: Sí, ¿no? Ahí está. Sí. Bueno, hombre, o le falta un tornillo o desconocen la historia de su propio país, ¿no? Claro. O bien pues está o, eh, pues digo? Ocegada, o cegada o omnubilada por los por la influencia de los bancos, ¿no? porque al final estamos discutiendo mucho de gracias y tal, pero es que la gracias al final a quien suele representar es a la oligarquía económica. Del ¿Te país, has dado ¿no?
2: cuenta de los resultados del Deutsche Bank, concretamente que acá que dieron ayer me parece? Está en números rojos el Deutsche Bank en el último trimestre, ¿no? Sí,
16: sí. Pues fíjate sí, la cuestión. Que... Junto, el Commerce bank el Commerce bank, perdón está también tocado. está in, incluso peor ¿no? está incluso sí, tocado y se rumorea de, de una intervención del estado y tal como el Deutsche Bank creo que se rumoreaban bueno, hace un, unas semanas y salió por la prensa rumores de que iban a ser intervenidos no por el estado sobre todo el Commerce bank ¿no?
5: sí
16: el Deutsche eh, Bank es más este complicado año, hacerlo en junio de este año, el Deutsche Bank bueno, es demasiado sí, grande pero para es, poder es un poco eso. raro,
1: es muy raro que en Alemania, que lo que hay de verdad es una bancocracia, eh, pueda perder la batalla con frente a Merkel. Yo creo que Merkel la pierde ante ellos. Sí.
2: Más que sí. ante ellos, bueno, ante la banca mundial, sí, sí, porque sí. el Deutsche bueno, Bank, que no olviden nadie... Es que ellos son parte de la banca mundial. Pero en el Deutsche Bank, sí, sí no. por descontado, pero el Deutsche Bank, sí, sí, por ejemplo, sí. tiene gente en el Consejo prácticamente mayoría suiza, sí. que yo sepa. Por lo cual sí, quiere sí. decir que la banca alemana está muy intrincada en lo que es la banca mundial, sí. y por lo tanto ahí es donde sí. tiene un problema Merkel. Claro que sí.
16: Sí, bueno, Merkel, o sea, puede que tenga un aliado si se enfrenta con los bancos, ¿no? en caso de que, de, de que enfrentarse como eh, dice Antonio predijano no enfrentar. eh, de enfrentarse con la bancocracia está ¿no? Eh, un, un aliado en la propia sociedad civil, ¿no?, que tiene una independencia más bien de carácter industrial, ¿no?, eh, pues esta gente está en contra de esta dictadura, por decirlo así de alguna, manera, de alguna forma, de, la, de los bancos, ¿no? Quieren una industria que, que reciba crédito, ¿no? Eh, crédito Porque pues, es eh, cuando
1: dice en alemán sociedad civil, ¿te refieres a la Gesellschaft o a la burguesa, a la Sí, a la. Porque la, en Francia, esa, como sí. es la misma palabra?
16: A la, sí, a la. A, la a la Gesellschaft, la
1: Gesellschaft. Sí. Bien.
16: Eso es, o sea, la realidad en su colectivo a diferentes. Eh, profesiones, etcétera, ¿no? Pues esta sociedad obviamente es muy mucho más independiente que en España de la, de la sociedad política, ¿no? De la, claro. bueno, en fin, de la, de la clase política o de la casta política, como queramos llamarlo, ¿no? Y, y bueno y se están quejando bastante tú lo ves pues hay, hay medios de comunicación más independientes que están a favor de ciertos sectores industriales y tal que se quejan precisamente pues de esta preeminencia ¿no? de las finanzas de las finanzas perdón sobre la parte, la parte industrial la parte industrial de la economía del país ¿no? están sufriendo también las consecuencias de esa especulación financiera que se ha dirigido que ha abandonado por decirlo así en parte el sector industrial tradicional alemán no
1: es un Entonces, fenómeno bueno, que podría... se, se veía venir, ese fenómeno, pero nunca ha sido tan tan manifiesto como ahora en Alemania. Antes no, antes eh, la parte industrial alemana era un sector fuertísimo, y ahora cada vez sí, ha sido sí. menos.
16: A cada vez ha sido menos, efectivamente. So, y esto es una cosa que, bueno, que pues en Alemania ha, ha, ha causado una crisis del empleo, ¿no? Como Eso. sabéis, pues en Alemania hay una precarización alarmante del empleo, ¿no?, de los, de los tipos de empleo que hay. De hecho, los eh, famosos mini-jobs estos eh, sí. son, son una plaga, ¿no? Eh, afectan a 7 a millones de trabajadores alemanes. Que ¿Y, ¿y qué un, porcentaje un, pues, es? 7 millones, pues digamos que sería como el 10% de la población alemana. Del, del no,
2: no digo de, de la, la, la activa. población activa. Hablo de la activa. De la población activa, me imagino que 7 millones deben ser aproximadamente... Un sí, 46% es... un... Sí, de ese
5: Sí, euro. por ahí. Oh. Por, por ahí, sí. Qué barbaridad. Sí, sí,
2: los mini, bueno, jobs, y... Y... Los mini quiere decir 6 sí, dólares. Dólares, euros la hora, más o menos, para que nos hagamos una idea. Sí, hay,
16: hay de todo un poco, pero en general te encuentras con trabajos de 400 euros al mes, ¿no? Sí, eh, no destajo, no a destajo.
1: 500. no, 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 sueldo.
16: Sí, a destajo, a destajo son pues horas semanales de cinco horas a la semana, sí, a vale. ocho horas, depende, ¿no? Ah. Pero bueno, de media estaríamos hablando de unos 400 euros al mes. Por supuesto, el Estado alemán, ¿no?, pues a través de un programa que se llama el Hartz 4 pues complementa esos mini jobs con un sueldo, eh, con una subvención adicional, ¿no?, ah. para que no se mueran de hambre prácticamente, porque con eso sí, se puede vivir. Sí, creo que ¿no? hay
2: otros 10 o 12 millones de personas en Alemania, que en fin, que viven en buena medida del Estado o que le completan sus ingresos, porque aunque parezca mentira, la Gran Alemania pues tiene un problema muy serio con 15-16 millones de su población, sobre todo en el Este.
1: ¿En Alemania Oriental? Sí, en Alemania Oriental.
2: La Alemania Oriental está prácticamente los, igual los, que los, hace ocho. diez años.
5: No, Quiero decir, no, no, de verdad, no, no,
2: y tan, de verdad. Oh. El, la, la gente se ha trasladado de un sitio al otro.
1: Se desgastar... han vendido muy bien el triunfo de la unificación.
2: Ya, ya, pero no es verdad. La, hay hoy día una distancia, digamos, por decirlo de alguna manera, en cuanto sí que se ha tratado de igualar sueldos, hay, se ha tratado de que no haya discriminaciones, pero en la práctica las grandes industrias están en la otra Alemania. Oh. En el este no
1: hay grandes industrias. Esta es la raridad. Pero las universidades sí, sí, la universidad del Este siguen... Eso no,
2: yo no he hablado de... No, no, yo no hablo yo. No Lógicamente estoy... hablo de economía. De yo no estoy
1: objetando.
2: No, pero quiero decir que la, toda la industria del Este prácticamente fue absorbida por la industria del Oeste.
12: Claro, ¿qué? eso fue la que Y a muro. continuación la cerraron, punto. Eso esa fue la que del muro, ¿no? Abrir el, el... Quitar el muro para que se pasaran de un lado al otro.
2: Pero luego esas industrias, en vez de sacarlas adelante, pensaron que no les compensaba... Y prefirieron desplazar a la población. Y hoy día el pues este, sí, sí, pues, pues es un prácticamente pues es una es zona serio, sí. que sería como el sur nuestro comparado con el norte, por decirlo de alguna manera. Sí, es
16: población mayor, sí. Una población básicamente mayor este es
2: un sin un gran. Y Alemania, otro problema grande que tiene, que también hay que tenerlo en cuenta, la demografía. Alemania es un país viejo. Pero viejo, viejo, viejo. Más viejo si cabe que nosotros, que
10: somos bastante viejos. Y sea, te iba no a pasa. preguntar por eso el, el papel que juega en esta situación la inmigración en Alemania. Creo que está sí, muy, es una buena pregunta, muy trufada de, de turcos y de, y de, y de también eh, sí, musulmanes y de norte de África. Toda esa ya... población, ¿qué, ¿qué papel juega?
16: Bueno, a tu pregunta y tal, eh, esa, la, 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 emigración, la emigración fuerte tuvo lugar por pues, más en los años 70 y en los 80, ¿no? porque ahora mismo, si hay, incluso hay neto, hasta hace muy poco tiempo, había una emigración neta de, de Alemania hacia afuera. Uh -huh. Concretamente, había como 100.000 gente altamente cualificada cada año emigraban de Alemania, hacia Suiza, hacia Austria, hacia Australia... Hacia para tener hacia mayores sueldos, vivir. Yeah. para Exacto, vivir mejor.
1: Para vivir mejor. Para
16: vivir mejor, porque en Alemania hay mucha rigidez, se pagan muchos impuestos y la industria, como bien decías tú, Ángel, al principio va en declive, ¿no? Por esto, por la competencia con el sector financiero, ¿no? Entonces, claro, la situación ahí tampoco es, es eh, nada buena y el euro, pues, ha ayudado un poco, pues, a, a frenar esto, ¿no? A frenar esto. Por eso Alemania está tan enganchada con el euro, porque es eh, el, el arma que tiene para mantener su competitividad relativa con respecto al resto de los países, que son importadores, como España, como Italia y tal. Pero ahora mismo, claro, con esta crisis, pues esto se está degradando a velocidad exponencial, ¿no?
2: Ahora, los turcos, como decía aquí Pepe, los turcos en la población alemana tienen un núcleo muy importante, ¿no? Mucho no sé poder. si llega al 10%, pero no estará muy lejos. Sí,
16: es el 10% de la población, sí, son como unos 8 millones, por ahí creo. Sí, sí. Y en un sí. país
2: con las vamos con la idiosincrasia alemana esta gente, en fin, da la impresión de que les cuesta integrarse, por decirlo de alguna manera
16: o, bueno, o no es así. Sí. bueno, yo creo que el problema, o sea, si lo comparamos porque todo esto es siempre cuando lo comparas con otros países no si lo comparas, por ejemplo, con el problema que tiene Francia yo creo que es más grave el problema que tiene Francia porque en Alemania hay una obligación constitucional de integrar a los emigrantes en pisos compartidos con alemanes ¿no? y con otras nacionalidades, ¿no? mientras que en Francia pues, prácticamente están recluidos en guetos. ¿no?
5: Sí, Por, entonces... Por
2: eso la policía se dedicaba a trabajar con neonazis para ir resolviendo <risa> los problemas que creaba la ley. <risa>
16: <risa> no, Vamos. No, bueno, ahí los, el problema del turco yo creo que es más de los turcos mismos que no se quieren integrar porque es un tema, yo creo que más que nada religioso, ¿no? Pero, sí, bueno, en fin, es la religión. Eh, sí, yo creo que va por ahí el tema pero bueno, no hay ningún problema por ese lado bueno, yo es creo que, que...
10: perdona, eh, pero por, es que a mí me da la impresión de que los turcos deben de tener un papel un poco mayor pero a lo mejor estoy equivocado es que recuerdo hace unos años, ¿cuántos serían? pues cuatro o cinco, estuve en El Salvador en, en Centroamérica eh, sí, sí. una semana dando unas clases y, y, y me contaron que los medios de comunicación de El Salvador estaban todos en manos de turcos
5: ¿Cuándo?
10: Sí, y me llamó sí, mucho la atención, Virginia, y me hicieron saber que es que en Centroamérica había una enorme penetración de capital turco.
5: Ay,
10: Entonces, por eso también mi, 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 mi sugerencia de lo de los turcos tenía esta segunda intención. No sé ah, si, vale, es, bien, bien, si es un es foco de poder económico, político, no? son
2: peligrosos.
5: Cuando bueno, no, bueno, bueno, eh, una... no nos metamos buena... en la
0: Unión Europea, los turcos... A ver, calma, más... calma, <risa> señores, <risa> de un, un... uso Entonces, de la bueno, palabra a Don José Crespo.
16: No, bueno, bien, no. Lo que decía de los turcos, eso es una pregunta magnífica porque ilustra un poco pues, cuál es la actitud de los alemanes hacia la migración. Vamos a ver. El turco que es eh, cualificado, que tiene estudio y experiencia em empresarial, ese se va indefectiblemente se va a los Estados Unidos. Ah, yeah,
5: o sea, la, yeah.
16: el, la creme de la crem turca está ah, yeah. en los Estados Unidos, porque vale. ayuda Mientras que en Alemania pues, va un trabajador, con clase obrera, mm -hmm. por, por, vale, ya, vale. Para, eh, para entendernos, ¿no? Ya
5: claro. Clase
16: obrera que no tiene ninguna influencia y que sufre pues las diatribas de gente como, bueno, hay una serie de, como Zarracín, ¿no?, que es Fin, sí. Un político de la SB que sacó un libro donde habla despectivamente de los turcos, como dice que, es, que solamente valen para vender verduras. ¿no? Entonces, sí. es, Caramba, es que poco... se vaya
2: con cuidado. Que el ejército turco
16: sí.
5: ya
2: quisiera tenerlo a Alemania en estos momentos.
16: Ah, bueno,
2: bueno, No es broma ¿no?, lo ah. que estoy diciendo. No, la verdad es que el tema sí. turco, que no ha salido nunca aquí, pero es un tema realmente importante porque es un país muy serio.
1: Es un yo país estoy, con una yo estoy población. De, desde hace mucho tiempo escrito en artículos antiguos alemán, estoy a favor de la, de la entrada de Turquía en Europa porque eh, Turquía no solo porque tiene una parte de territorio en, geográficamente en Europa, sino porque la historia de Europa es incomprensible sin Turquía, los 300 o 400 años de dominación otomana no solo en Grecia, sino los Balcanes, sí, 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 todo, todo en esto es, no se puede entender una palabra de Europa sin el cristianismo y sin Turquía uh -huh.
4: Sí, además también decían... Nada, a... tendremos
2: que cerrar la Unión Monetaria y dejar entrar en la Unión Europea. Lo que a pasa,
10: Turquía. Antonio, es que esa Europa que se crea con el cristianismo y con los turcos, en cierto modo es más bien con el cristianismo y contra los turcos, ¿verdad? No, no, pero no, no, no,
1: porque la parte europea, la cultura turca, en Yugoslavia, Albania, Grecia, que ha quedado sí, pero pero nos pasamos, muy grande.
10: Nos pasamos la vida luchando contra ellos. No, porque actualmente... recuerda la
1: escuela de Constantinopla, no la de la del Cuerno de Oro, sí. que se fue creada especialmente para la educación de Europa y se fue, crearon los primeros grandes maestros para la educación popular fueron 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 turcos. Sí. No, Aquí no, el no, error sí. que
2: tenemos es que no nos damos cuenta que Europa cada día tiene menos peso en el mundo. Y en ese contexto sí. Europa tendría que pensar, pues sí, tendría que pensar en Turquía, y también tendría que pensar, lógicamente, en Rusia. Hombre, eso es evidente. Porque si no Europa no vamos no a desaparecer nunca.
1: del mapa. Ah, ese fue el sueño de Dostoyevsky en Dresde, en el Museo del Dresde, que un día lo contaré. Hoy ya creo que no, tengamos, no tenemos tiempo, pero es una maravilla. Quien ha leído a Dostoyevsky sabe perfectamente cuál es el problema de Europa y Rusia. Oye, que
0: no, no tenemos José, tiempo. No, no, nos quedan unos tres minutos, si quiere Pero, don José Crespo hacer algo. Alguna... Si otro día me lo recordáis, lo contaré. Don no,
2: José Crespo sí. conoce muchas cosas porque tenemos el gusto de seguir en Facebook a lo largo <risa> de la semana, ¿no? Eh, yo, a mí, sinceramente, lo que me preocupa es, vamos a ver, el socialdemócrata que puede ganar las elecciones o al menos tener una minoría mayoritaria, Creo sí. que goza perfectamente de todo el apoyo de la banca y del sector industrial alemán. Sí,
16: básicamente eso es lo mismo. Sí, El tema puede estar del lado de los eh, de Linke, ¿no? que son más del sector comunista, ¿no? y que son bastante críticos con todo esto de la Unión Europea y tal, y ahí les podrían poner problemas. Esto depende pues bueno, de la asignación de, vo de, la asignación de escaños de, de votos que tengan en el Bundestag, ¿no? si esa, esa coalición va a funcionar o no. Eh, yo creo que la situación con la izquierda, en bueno, con la, con la llamada izquierda con en Alemania... Los, o
2: con los ecologistas. Sería,
16: sí, sería complicada, yo creo que sería menos menos complicada, quizás, para el tema este lo que estamos hablando ahora, ¿no?
5: Sí. Para
16: comprender la situación de España, incluso, bueno, pues intentar salvar, o sea, hacer una especie de eurobono, pero ya, ¿no? de A, eh, a por todas, ¿no? porque lo, lo mismo que yo... piensa
2: Holland, o sea, que para, o sea, para nosotros los españoles... El que en Alemania cayera Merkel y que saliera adelante, por ejemplo, una coalición socialdemócrata-verdes, como ya existió, si es posible, sí. por descontado, sí, sí. Eh, Holland y esa coalición eh, sería posiblemente la solución de Alemania. En ese contexto sí que se puede presentar o plantear los Estados Unidos de Europa. Solo en ese contexto, y ahí es donde se podría hacer sacrificios para intentar salir adelante. Pero si no es así, a nosotros cuanto antes salgamos del euro, mejor, faltaría más.
16: Sí, es, yo creo que nos queda demasiado, o sea, quedan dos años que puede ser una eternidad, ¿no? Porque con lo que le vino ahora a España es terrible, ¿no? Es un decrecimiento al oeste, ¿no? Como tú bien estás diciendo, comentas en Internet y tal, con todas las cifras clarísimas como están, yo creo que un menos 5% o sea, de, de crecimiento del PIB en 2012 yo creo que lo firmaría Rajoy Ciego, ¿no? <risa> no lo sabe. Porque,
5: yo no sé si porque, lo sabe todavía. No lo porque...
16: eh, eh, La situación es como yo la comparo mucho porque hay muchos parecidos inquietantes con la lo de los años 30 en Alemania. Y vamos a ver lo que pasa políticamente en España y en el resto de Europa, ¿no? Ojalá, ojalá eh, triunfe una democracia como la que discutimos aquí, ¿no? Una democracia con representación y separación de poderes, ¿no?
1: Que, no es ojalá una, no triunfe... que no es una democracia, es la democracia la porque democracia. Es única,
16: Exacto. no hay otra. Eso es. Y que no triunfe otras cosas más tenebrosas, ¿no?
1: Claro.
2: Pues no, parece siempre que en, en Europa este es un poco que... complicado hoy día una nueva dictadura, vamos. Parece bueno, dificilísimo.
16: Ya, ya la tenemos, ¿no? Pero bueno. bueno,
2: tenemos una dictablanda. Pues, señores, no es dictadura, dice... pero alternativa.
0: Pues nos hemos quedado sin tiempo, señores. Muchísimas gracias, don José Crespo, por su presencia hoy de aquí después pues... de, de un cierto tiempo. Pues encantado
16: de volveros a ver ¿eh? sí. y Igualmente a seguir con esto. Y Bienvenido nuevamente, José Un
0: abrazo, pues, um... Un abrazo a
16: todos ¿eh? muchísimas
0: Ay, la Un abrazo para usted también Don José Crespo desde Múnich En Alemania y nosotros nos despedimos Ya queridos repúblicos eh, Tengo que darle las gracias a don José María Aguilar Ortiz Por estar hoy aquí
12: Muchísimas gracias a... a todos ustedes
0: Don Lorenzo Alonso, gracias por estar Igualmente, gracias Don José Escandel, muchísimas gracias Hasta la próxima yo pido a la
2: gente que entre en Facebook y se haga del MCRC para llegar a 10.000 cuanto antes, a pesar de los cuatro o cinco tíos que hay por ahí que tratan de impedirlo.
0: Pues yo, que lean el, nuestro diario y escuchen nuestro radio Ahí estamos. Muchísimas gracias, don Antonio García Trevijano. Y a ustedes, repúblicos, pues qué les voy a decir, que nos vemos el lunes, que nos sigan a través de iBox e en www.diarioRC.com y que nos sigan en el 107.0 de la FM, aquí, en Radio Libertad Constituyente. Hasta el lunes, repúblicos.